0: Denk über dich nach und fühle, dass da irgendetwas nicht besetzt ist. Da wartest du doch auf irgendwas. Was ist das? Auf was wartest du? Denn du kannst mir nicht erzählen, dass du so verzweifelt bist, dass du auf nicht auf Rettung wartest. Ich finde es interessant, dem zuzuhören, ob du eine Antwort bekommst. Ob du wagst, dir die ehrliche Antwort zu geben. Wenn du sie bekommst, dann ist es, besetze sie. Es sagt Gott: Du bist frei. Du hörst mir nicht, du bist frei. Besetze das mit wem du willst. Vielleicht auch mit mir.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit den für mich Besten der Besten, mit KünstlerInnen, mit UnternehmerInnen und mit schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen, ihr seid von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch den heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch den Supporter vorstellen und das ist heute wieder Heinigen. Ich trinke am liebsten, das wisst ihr schon, das Heinigen 00. das ist das Heinigen, das genauso wie ich ohne Alkohol auskommt. Und am liebsten trinke ich das zum Feierabend mit den Kolleginnen oder Freunden auf dem Bordstein direkt vor dem Büro oder vor zu Hause. Das geht jetzt nicht, also das echte Feierabendbier trinken, das geht es nicht. Was aber geht, ist das virtuelle Feierabendbier und das habe ich in den letzten Wochen sehr, sehr häufig gemacht. Das geht dann ganz einfach, jeder besorgt sich für sich sein eigenes Heinigen oder gleich direkt ein Heinigen Sixpack und dann verabredet man sich per Zoom oder Hangout und trinkt dann gemeinsam, stößt dann einfach gegen den Bildschirm an. Das schmeckt genauso gut, macht auch Spaß. Und was man auch machen kann, was ich sehr empfehlen kann, man kann sich auch mal mit Leuten zum virtuellen Feierabendbier verabreden, die man ewig nicht gesehen hat, die in einer anderen Stadt leben, in einem anderen Land. Die sind jetzt genauso zu Hause wie man selbst und die haben jetzt genauso Zeit und Lust auf ein Feierabendbier. Das habe ich zumindest in den letzten Wochen gemerkt. Also verabredet euch zum virtuellen Feierabendbier mit Heiligen. Vielen herzlichen Dank an Heiligen für die letzten Wochen. Ihr habt mich gut in den Feierabend gebracht nach wie vor. Und vielen herzlichen Dank auch für den Support hier. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Wolfgang Job. Wolfgang Job ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Modedesigner der Welt. Und immer wenn ich irgendwo ein Interview gesehen oder gelesen habe, habe ich gedacht, wie geistreich ist dieser Typ? Und ich musste ihn unbedingt treffen. Und das hat jetzt endlich geklappt. Hier eine kurze Biografie. Wolfgang Job wurde am 18. November 1944 in Potsdam geboren. Zunächst arbeitete er als Modezeichner, Autor und freier Designer bis er 1978 mit einer Pelzkollektion. Das ging damals noch den internationalen Durchbruch erreicht. 1981 gründete er sein eigenes Label Job und machte seinen Namen zum Markenzeichen. Fortan waren unter dem Label Job weltweit Damen- und Herrenkollektionen, Accessoires und Parfüm erhältlich. Im Jahr 2001 verließ er das Label Job und verkaufte es für viele, viele, viele Millionen und gründete 2003 Wunderkind. Mit Wunderkind hat Wolfgang Job bis zum Verkauf im Jahr 2017 das einzig deutsche Modehaus seiner Art geschaffen. Neben seiner Tätigkeit als Modedesigner hat Wolfgang Job auch internationale Anerkennung als Künstler erlangt. Im letzten Jahr ist seine bewegende Biografie die einzig mögliche Zeit erschienen. Ich muss sagen, ich war selten so hartnäckig bei einem Gast, denn immer wieder habe ich angefragt, immer wieder wurde zugesagt, aber dann doch wieder verschoben und jetzt hat es endlich geklappt. Wir haben uns in seinem Haus in Potsdam getroffen, wir saßen mit Abstand auf der Terrasse, haben Kuchen gegessen und über das Leben und die Kunst gesprochen, über die Leerstellen der Seele, über Teufelsaustreibung, über Heimat und über die verhassten Schwestern, Mode und Kunst und über ganz, 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 ganz viele andere Dinge. Ich versuche mal das Gespräch ein bisschen zu umschreiben. Es fühlt sich ein bisschen an wie eine Motorradfahrt. Ich sitze hinten, zeige Wolfgang die Richtung und manchmal frage ich mich auch, während er antwortet, wo er jetzt eigentlich hin will. Und am Ende zeigt sich aber, Wolfgang Job fährt über viele richtige Umwege ans Ziel. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit dieser sehr besonderen Begegnung mit Wolfgang Job.
0: Hallo, hallo. Also wir haben jetzt hier heute mit Crème Shark das, was sich der Franzose auf die Erdbeeren schmiert, äh, das ist Creme fraîche, also ein, der Sauercreme. also oder Creme double, also der ist doppelt fett. Aber we are not afraid. <lacht> du bist not afraid. <lacht> no, I'm not afraid in those times. Makes no sense, because there's a word, important word, resilient. Resilienz ja. Resilient zu sein. Also widerstandsfähig. Ja, aber du bist auch widerstandsfähig äh, gegenüber Fett. Ja, ja, irgendwie. ja, Also, mein Körper hat sich irgendwie entschlossen, eine bestimmte Größe und Form anzunehmen, irgendwann in all den Jahren. Und äh, stur macht ja weiter. Das ist doch perfekt. Ja, naja, ja, ich meine, die Wahrheit ist, ich, äh, ich habe ja auch keinen Reifegrad, den ich irgendwie gerade geschritten habe. <lacht> <lacht> Meine, ähm, mir wird immer erzählt, wie alt ich bin. Und dann denke ich, wer war das? Ich habe von dem angeguckt. Ich habe keine Ahnung. Ich, bin, wie alt, wie alt ich fand diese Leute immer sind.
1: Wie alt fühlst du dich jetzt?
0: Es also, ist ja ein Unterschied. Ob man sich alt oder jung, jung fühlt. Meistens, wenn ältere Leute sich jung fühlen, wirken sie infantil. Ja. ja, und da muss man wirklich auch aufpassen, dieses Jugendthema nicht allzu sehr zu betonen. <lacht> Mit Trotzigkeit und jugendlicher ähm, Kleidung. Mhm. Also ich muss mir die Haare nicht besonders kämmen, wie du siehst. Also ich habe da nicht so ein Frisurproblem, so ein ähm, wo ich nicht entscheiden muss, ob ich die Haare an der Seite noch länger wachsen lasse, damit man sieht, dass ich überhaupt Haare habe. Das stimmt. Das tun ja einige und dann wird es. So, vorne drei nach links und der Rest nach hinten. Nee, das geht alles. Ja, das ja sieht auch, gut aus. Habe mir auch, habe mir auch nicht diese mahagoni Furnierfarbe farbe angewöhnt, die sich alle diese Männer auf den Kopf schmieren. Das heißt dann so ein Born Natural und Natural wonder comes back oder und so. Das Tattoo hat der ja Schröder was? begonnen mit diesem Mahagoni-Furnier, diesem Braunton, mhm. der, der so einen Rotstich kriegt. Herr Maschmeier, wie der andere berühmte, ähm, Herr heißt der von, der von unserem großen Star, Veronika Ferres. Der hat auch dieses ähm, Rot-Braun. Das sind alle die, die sich nicht zu diesem Blond von Herrn Bohlen entscheiden.
1: Ja? Und wie fühlst du dich jetzt gerade? Also du hattest mir jetzt, bevor das Mikro an war, angemacht wurde, äh, schon erzählt, dass du dich, dass du kurz dachtest, dass du Corona hast.
0: Ähm, ja. Äh, es, es, ich wollte sagen, wie es uns allen so ging, es war so ein Fremdwort da in China oder irgendwo. Ach, die lassen man, die haben ja immer irgendwas. Ja, kein Wunder, die fressen ja alles, was einen Puls hat. Ne? Ähm, kein Wunder, dass ihnen jetzt mal ein bisschen übel ist. Ähm, wir hatten ja auch schon mal die Vogelgrippe angekündigt bekommen. Ich hatte schon mal die Schweinegrippe angekündigt bekommen. Und da ich eigentlich Medizin studieren wollte, habe ich mich immer schon für Krankheiten interessiert und deren Abläufe und woher sie kommen und ähm, was man da unternehmen könnte und wie weit der, der, der Placebo-Effekt helfen könnte. Hm. Hilft nämlich. Hilft. <lacht> immer.
1: Placebo hilft immer. Ja.
0: Und ähm, nee, ich hatte dieses Erlebnis, dass ich das hatte ich eigentlich erzählt, dass ich ähm, letztes Jahr noch voll Elan mit der Hand ein Buch geschrieben hatte. Ich glaube, ich habe noch 2000 handgeschriebene Seiten über. Und du hast 6000 nicht, geschrieben? Ja, ein Jahr lang ganz genau. Plötzlich, ähm, es war ein, ein Mai- oder Juni-Tag, äh, an dem ich, als es, als es zu Ende ging, einen Schreibtisch wollte, um diesen Tag zu beschreiben. Ich hatte das Gefühl, dieser Tag mit diesem Gefühl kommt nie wieder. Und äh, in diesem Gefühl habe ich dieses erste Kapitel geschrieben und ähm, es war auch so, dass Karen mir entgegenkam und äh, ja, wir über unsere Tochter Jette gerade nachdachten oder uns unterhielten und, und so habe ich begonnen und dann habe ich den die erste Erinnerung, als ich hier war und auch wie noch in dem Ankommens- und Abschiedsschmerz zugleich, den ich ja so oft hatte als Junge und bevor die Mauer fiel, mhm. dieses, ja, die Euphorie des Ankommens und der Schmerz des Abschiedsnehmens, das war mir sehr vertraut, weil es sehr eng zusammenlag. Es war dann oft diese beiden starken Gefühle ließen die Zeit dazwischen verschwinden. Mhm. Also In meiner Erinnerung war es immer, ich komme an und ich muss weg. Ich komme an und muss weg. Und so war dieser Tag. Er fing an und ging weg. Und dieses Gefühl wurde wach. Dieses alte Gefühl. Und also schrieb ich, wie mein Vater mich das erste Mal sah oder ich meinen Vater das erste Mal traf mit sehr hellwachen acht Jahren ähm, und dann habe ich das zweite und das dritte Kapitel geschrieben, versuchte ziemlich kurz bei der einen Erinnerung zu bleiben. Aber sag mal, wie hast du es denn
1: geschafft, in deinem flüchtigen Leben so ein Buch dann zu schreiben von 6.000 Seiten? Also wie hast du es geschafft, und dabei zu bleiben? Und warum ist das so wichtig
0: gewesen? Ich die die Lösung dieses Rätsels ist einfach, dass ich die Fähigkeit habe, mich komplett zu kurz konzentrieren. Ich kann mich so stark konzentrieren, dass ich wirklich alles ausschalte ringsherum. Äh, ich habe meinen Beruf nicht gelernt. Den gab es nicht. Äh, uns gab es nicht. Diese Jill Sanders und diese Helmut Langs und Karl Lagerfelds, diese deutschen Modeleute, die gab es vorher nie. Ja. Ähm, und auf einmal gab es diese, diese Generation, von Supernovas, wo ich dazugehörte. Und ähm, wie gesagt, habe im Anfang ja keine eigene Company gehabt und habe für viele verschiedene Firmen gearbeitet, eigentlich anonym. Ich habe darauf bestanden, anonym zu bleiben. Warum? Äh, weil ich mir einbildete, irgendwann noch den ganzen Namen für eine Künstlerkarriere aufheben zu müssen. Du wolltest eigentlich Malerei. Und Malerei. Ja, ich habe äh, Meister studiert, quasi und. und was schon wieder falsch ist, denn ähm, man konnte das nicht studieren. Das habe ich mir selber beigebracht, weil ich Bilder restaurierte und dann auch Bilder im holländischen Stil nachahmte. Man könnte sagen, kopiert. Äh, nee, kopiert waren sie nicht, weil äh, ich habe sie neu geschaffen. Das mhm. die eine Blüte von Dehem de und... Die andere von Mignon und der Rest aus dem Garten. Mhm. Ja, also neu komponiert, aber die alte Technik benutzt. Mhm. Die habe ich mir aus Büchern. Der Dörner heißt das Buch, mhm. Malmittel. Da wird auch die Psychologie der Kopisten auch dargestellt. Und wie man kopiert, dass man zum Beispiel das Bild zerreibt unten am Rand, weil die Putzfrau über die 300 Jahre nicht ringsherum gewischt hat, sondern immer nur unten so ein bisschen. Mhm. Ja? Und dass die älteste Fliegenscheiße hell ist. Und die jüngste ist dunkel auf dem Bild. Die helle frisst sich rein und fällt dann irgendwann ab. Und du siehst die Grundierung. Verstehst du? Siehst, das, ja, ja, klar. Hm? Da steht in dem <lacht> so einem Buch drin. Ja, das steht in so einem Buch drin. Und diese ähm, Erkenntnisse, diese minimalen, fast unsichtbaren Erkenntnisse sind meistens die wichtigsten. Mhm. Und dieses Feintuning in der Arbeit und auch im Schreiben zu behalten, nicht nur das Grobe, der grobe Entwurf und die schnelle Hinrotzen. Nee, gerade das, was schnell hingerotzt aussehen soll, weil das ist immer Fashion. Musst du sehr penibel erarbeiten. Das hast du gelernt. Deswegen, und deswegen kann, by
1: doing. Und deswegen kannst du dich auch so hart konzentrieren, weil ja. du weißt, es ist wahnsinnig wichtig, sehr, sehr genau ja. in der Schluderigkeit zu ja, sein. Ja,
0: ja. Das ist flüchtige, äh, festgehalten werden muss, weil es dir sehr schnell entgleitet. Leute glauben auch immer, dass man kreativ ist mit Drogen und Alkohol und also was ist das Gegenteil der Fall? Du wirst arrogant und dämlich. Machen das ist mal, der Punkt. Erklär mir mal,
1: was ist für dich Kreativität?
0: Kreativität ist eine große Gabe, eine wirklich außerirdisch bestellte, <lacht> ähm, von diesem außerirdischen Buffet bestellte mhm. Gabe, die aber auch eine Bürde ist. Die kann dir schlecht bekommen auch. Das Schicksal Romy Schneider habe ich gestern gerade gesehen. Der großartig dargestellt für Marie Bäumle Ich hätte eh nicht zugetraut. Aber dieses, ähm, ja, was mir teilweise auch passierte, dieses sich fremdbestimmen lassen. Man hat ja irgendwie, man kämpft gerade mit seinen Emotionen. Wie bringe ich die rüber in eine, wie übersetze ich meine Emotionen in eine, zeitgemäße Kunst, eine zeitgemäße Mode eine und das bedeutet als Antwort auf den Zeitgeist. Der Zeitgeist zum Beispiel kann jetzt verstört sein, verängstigt. So, wie reagiere ich? Mit, so Mut, mit Mut und Übertreibung? So, also wie man so Horrormasken sich aufsetzt, wenn äh, die bösen Wintergeister vertrieben werden sollen? Mhm. Oder mache ich es traditionell? Will man die die alte Welt wieder, wenn man sie restaurieren. Ich weiß nur eins, dass ähm, Frauen, die aus dem Konzentrationslager kamen, verhungert fast, beinahe schon gestorben, wenn sie eine warme Dusche hatten, sich einmal ausschlafen durften, einmal essen durften, wollten sie ein schönes Kleid. Nicht war. Da siehst du, äh, wie wichtig dieses unsinnige dieses unsinnige Ding Mode ist, es gibt dir neue Haut, es gibt dir einfach ja, eine Zugehörigkeit zu denen, die keine Vergangenheit haben. Und das wirkt so, wenn du dich unter denen bewegen darfst, die gerade diesen Zeitgeist verlobt sind, hast du das Gefühl, du bist da, ganz weit vorne, da, wo das Herz gleich unter vor Erregung und Euphorie, du weißt heute Abend könnte was passieren. Weil du siehst einfach so scharf aus. Weißt du?
1: Und ging es dir oder geht es dir immer darum auch diesen Zeitgeist, also diesen Puls an
0: diesem Herz mit dran zu sein? Ja, weil da willst du nicht wieder weg. Das ist, ja, das ist so eine, so eine was, jetzt, was ich jetzt erlebe, diese erzwungene Entschleunigung ist für mich vielleicht ganz heilsam, aber ist nichts, was ich mir wünsche. Ähm, ich merke schon, ich habe jetzt ganz gut Luft holen können, denn ich war wirklich außer Atem das letzte Jahr. Wie gesagt, ein Jahr lang den besten Freund zu haben, das war mein Buch, mein Manuskript, da lagen meine Seiten und ich habe das überall geschrieben. Ich habe es ja auf Ibiza geschrieben. Ich habe es im Flugzeug geschrieben. Im Flugzeug äh, Studio. Auf, auf Sylt geschrieben. Äh, dann auf Ibiza in einem ähm, kleinen Hotel. Die hatte da so einen so Damensekretär mit so einer Klappe und so einem Wäschepuff, auf dem ich saß. Äh, äh, Im Kaskasi heißt dieses kleine, exquisite Hippie Hotel. Und äh, je mehr ich schrieb mit so einem furchtbaren Kugelschreiber, der mal aussetzte, je mehr drückte ich diese Klappe runter und zum Schluss kniete ich äh, mit der Klappe auf den, auf den Oberschenkeln und schrieb immer noch weiter. Und das ist dieses, dieses Ding, dass du alles ausschaltest, dass du mit auf, dein, mit auf die Rückreise in die Zukunft genommen wirst. Wenn du schreibst, deine Biografie dann kommen auf einmal die Geister, die du rufst und stehen neben dir und wollen dir die Regie übernehmen. Du musst lernen, denen nicht zu gehorchen. Da kommt auf einmal die Ger Tante Gertrude vorbei und sagt, ich will aber auch. Gib mir ein bisschen Platz. Äh, dann versuche ich, sie einzubauen. Irgendwie muss ich ihr ja die Tür öffnen in der Geschichte und dann merke ich, sie hat mich jetzt wirklich gefögert, die Alte. Also es geht dir in vollkommen falsche Richtung. Marsch, Marsch, zurück. Und dann guckst du traurig noch 30 handgeschriebene Seiten nach und dann weg damit. Weg damit. Ich, ich habe einen, einen, einen Term gelernt von meiner Lektorin. Killing your darlings. Und das ist wirklich wahr. Mach das kaputt, was dir gerade so gut gefällt. Wenn du dich selbst verliebt in deine Formulierung verlierst, schmeiß es raus. Kerlinger-Darlings. Warum? Weil es nicht gut ist. Weil es einfach nicht gut ist. Ähm, sich da in, in Wort, ich bin ja nicht mehr, ich bin ja nicht Rilke und ich bin nicht Stefan Zweig, der sich in Wortgeflechten, äh, sehr, sehr eitlen Wortgeflechten verheddern will. Meine Professionalität sagt mir, mach es so, dass es cool bleibt. Wenn du kreativ bist,
1: bist du da nachdenklich oder bist du, bist du nur in einem Flow drin?
0: Ja, du musst erst erstmal den Flow steuern können. Du kannst dich nicht deine kreativen Gefühle, das haben ja ganz viele Leute. Viele Leute glauben, sie können Fußball spielen, aber keiner kann kein Tor. Viele Leute fühlen, sie können tanzen, aber wer kann Ballett? Ich meine, es geht einfach um gerade der Disziplin. Viele, ich habe unterrichtet sechs Jahre an der UDK in Berlin. Design und Akzeichnen und viele der Väter, die ihre Töchter in die Klasse brachten, meinten, ach, die kann hier studieren, die so sich mal gut anzieht, wenn sie ein bisschen Upper Class verheiratet wird. Da muss sie sich ja auch gut anziehen können. Dafür bin ich nicht da. Zum Beispiel. Von mir hat noch nie einer einen privaten Modetipp bekommen. Noch nie. Mhm. Noch nie habe ich gesagt, ach, das kannst du aber nicht anziehen oder mach das mal anders. Nie. Das habe ich als Beruf gemacht. Es Ist auch nicht so, dass man sich einen Bäcker einlädt und backt mir doch mal was, ne? <lacht> Aber dieser, nimm ähm, mich mal mit in so
1: einen kreativen Prozess, weil ich würde das super ja? gern verstehen, wie du das machst, weil du sehr viel, also was ich an Interviews gesehen und gelesen habe oder auch in deinem Buch äh, gelesen habe, dass du machst dir wahnsinnig viele Gedanken. Also du kannst alles gut benennen und, und äh, hast eine Sprache dafür. Ähm, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich
0: mache ich mach's mit der Sprache. Hm? Und? Ich mache es tatsächlich mit der Sprache. Wenn ich jetzt eine Kollektion entwerfe für den Sommer 21, 2021, 2021, so eine Zahl, wo ich dachte, so weit kommt man nie. Ne? Mhm. Aus den neun, äh, 19er Jahren rausgekommen zu sein, war ja schon ein großer Akt. Auf einmal in 2001 zu landen, und ich war da, war ja, war ja ein großes, traumatisches Erlebnis. Und nun ist man schon 21, das ging wirklich schnell. Und gleichzeitig will ich mir eigentlich fast wehren, so weit zu denken. Weil ich denke, oh scheiße, es kann so viel passieren. Da habe ich ein bisschen ja am Thema falsch. Wenn, wenn dieser Sommer 21 eintritt, dann bin ich nicht mehr richtig. Das war, kann ich nicht vorführen, das kann ich nicht. Aber dann gibt es auf einmal so einen Moment, wo ich denke, warum kommt dieser Gedanke jetzt? Warum denke ich jetzt gerade an Von äh, Krawall? Mhm. So war das zum Beispiel nach der ersten Kollektion, die ich in Paris zeigte, was total hippiesk war. Ähm, mit Fetzen von Tigerprint und Bandana, diesen Bauernhemden, Blümchen. Es war hippiesk. Ich war gerade in Marrakesch gewesen und hatte Mützen von den Fischern mitgebracht und Ketten und alles Mögliche. Und, und Paris staunte wirklich, weil ich war der Erste, der diese, diesen Hippie-Flash äh, auf die Bühne brachte. Ähm, und äh, er auch diese Hosen, diese geblümten Hosen. Und, und dann war die nächste Kollektion völlig anders. Da waren die Kunden völlig verstört. Wir dachten, äh, das wäre jetzt dein Stil. Mhm. Aber ich bin wohl so sehr Künstler und so wenig Modedesigner, dass es mich dann auf einmal nicht interessiert. Ich denke auf einmal, die Welt will von mir sehen, äh, dass ich mich ändere, weil die Welt sich ändert. Und dieses Beharren, das ist mein Stil, fand ich immer irgendwie grotesk. Der will mich doch langweilen. Was heißt hier mein Stil? Der Stilbruch, den musst du erstmal hinkriegen, weil dafür brauchst du Stil. <lacht> 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 Na jedenfalls, ähm, das war Wonka halt zum Beispiel. Und das war dieser Film, der hieß glaube ich 2048 oder 480. Das war die Nummer an der Hoteltür. Mhm. Und das war eine eine Liebesgeschichte, eine Amour Fu, eine Quälende von einem Schriftsteller im Chinesischen in Shanghai der 20er Jahre oder 30er Jahre er verliebte sich in eine Hure und er war Schriftsteller und alle waren sie in diesem Hotel und das ging dort um, um die Hypothese, dass man sich im Leben innerhalb von zehn Minuten in die richtige Person verlieben kann, aber wenn die zehn Minuten vorbei sind es war bei ihm so zwei Züge, die aneinander vorbeifuhren und man sah sich durch das Fenster. Wenn die zehn Minuten vorbei sind, ist das für immer vorbei. You cannot repair. Da gibt es nichts mehr zu reparieren. Und diese Farben waren so acidartig und äh, ja, irgendwie wahnsinnig sexy fand ich diesen Film. Und so war dann die nächste Kollektion. Es war Lolita-Kleider für eine Winterkollektion auch da habe ich den Jungen von der Straße, der Graffiti machte, genommen für die Drucke, die psychedelisch aussahen irgendwie. Und die Kleider waren crazy. Es waren unter Wollkleidern so Tütüs aus zerrissenem Schiffrand Und die hatten diese Brigitte Bardot frisuren also immer höher, immer höher, die Kleider immer kleiner und die Köpfe immer größer. Und man war vollkommen verstört. Wir haben fast nicht ein einziges Kleid davon verkauft. Obwohl ich es heute noch das aller Allerbeste fand. Aber wie gesagt, eine konzentrierte Idee wollen nicht andere Leute einfach übernehmen. Das strengt sie an. Also man muss, wenn man ein in der Fashion auch Success haben will, und zwar finanziellen, musst du das Anstrengende wegnehmen. Lungas zum Beispiel diese mhm. Foto- und Kunstposter äh, Oh äh, äh, Galerie äh, hatte mit mir mal sehr eine sehr erfolgreiche Serie lange äh, am, ja, im Verkaufsstart gehabt und dann wollte ich neue machen und äh, hatte es war vor zehn Jahren schwarz ist Black Beautiful war da mein Thema äh, schwarze Männer und schwarze Frauen gezeichnet äh, der Mann hatte einen Tiger auf den Schultern ein Leopard ein mhm. Leopardenbaby und hatte selbe Muster angemalt. Mhm. Aber er trug einen Anzug. Äh, also dieses ganz tribal mit dem Anzug. Und äh, die schwarze Frau hatte, äh, drehte sich über die Schulter und schaute den Betrachter an. Und, ähm, ab, und französisch <lacht> Ave de feu. Mhm. Und haben sie Feuer. Mhm. Weil sie hatte eine, eine Zigarette in der Hand. Und da sagte Lumas das können sie nicht verkaufen. Mhm. Also, weil die schauen einen an, diese Bilder. Das ist anstrengend. Das kann ich gut verstehen. Äh, wenn man eine kleine, neu eingerichtete Wohnung hat mit den Möbeln von Möbelhöpfnern. Alles ist so clean und praktisch. Und da ist dieses Gesicht, was dich immer zu beobachtet. Ich, war, ich fand die Bilder wunderbar. Ich war sehr stolz. Aber habe sie nicht verkauft. Und bist du dann... Also weil keep it easy, weil wenn du verkaufen willst, you have to keep it easy. Ab
1: welchem Moment hast du gesagt, okay, ich, ich, ich mache das, ich male genau diese Bilder oder ich mache das,
0: mach diese Kleider genauso wie ich will. Ich bin. Mh. Das war das war erst später, aber ich hatte geübt, ne? Ich meine, ich hatte meine erste Anstellung beim ähm, Schnittmusterheft Heinrich Bauer Verlag in Hamburg. Mhm. Mhm. Ich ja nicht nähen, aber meine da meine Frau konnte nennen und wir hatten kein Geld. Wir hatten kein Geld, wollten aber aussehen, wie man in der Burg aussah damals. Mhm. Was uns auch gelang. Denn wir hatten die physischen Voraussetzungen. Karin und auch ich, wir waren beide groß, schlank, schlanker als die anderen. Und dann unserer Fashion einfach gut aus. Auch wenn sie billig war oder Second Hand oder irgendwie. Aber Karin nähte manchmal. Und ich habe dann beobachtet, wenn sie nicht in drei Tagen fertig war, dann fing sie an zu fummeln und zu trennen. Man wirkt die Sachen so unfrisch und so angegrabscht irgendwie. Ich wusste, das muss immer schnell gehen. Schnell fertig werden, being fast, äh, schnell, nicht so langsam mhm. und nicht so betulich. Also habe ich da versucht, bei dem Schnittbogen immer zu Nähte wegzulassen. Ich der nicht nähen kann, keine Schnitte kann, wusste nur, das verwirrt da auf dem Schnittbogen. Es muss einfach sein. Ja, schnell gehen. Weil ich gucke das an und will es gleich. Da ne? mhm. kann ich nicht das warten auf den Stoff und all das. So fing ich an, etwas diesen, diesen Ablauf von, von Deadline und Bestellung und Realisation, wie lange dauert das alles? Ähm, wenn ich das in einem Heft vorstelle, das dauerte ein paar Monate, mhm. von der Fotografie im Studio bis zum Print, bis zum Kiosk. Also all diese Dinge versuchte ich zu verstehen und mich danach zu richten und habe es geschafft, das war meine erste Karriere, dieses Blatt von 60.000 auf 800.000 hochzukriegen. Wir hatten nachher Lesertests dauernd und mit Hausfrauen so Tests und wie die reagieren, wenn sie eine Blondine sehen oder eine Brunette oder eine mit dicken Titten oder eine mit gar keinen Titten, dann wurden die noch ausfallen, kriegten Schnaps und Kuchen. <lacht> und wir mussten im Nebenzimmer sitzen und mit dem Kopf hören. Das wollte nachher der Verlag. Die wollten wissen, warum das so erfolgreich wurde. Und später hat mir Anne Borde auch einen Riesenjob angeboten, weil sie wusste, was ich da geleistet hatte, per Zufall. Das hat mir aber die Intelligenz der Not. Ich musste Geld verdienen, verstehst du? Ich konnte mich nicht auf Kreativität ausruhen. Ich musste versuchen, aus dem bisschen Kreativität, sehr gedrosselt, nicht zu anstrengend, irgendwie eine, eine Kommunikationsebene zu finden mit den einfach gestrickten Leuten. Ja? Das heißt, Denn das wir waren in den 70ern, wir, da hatten wir kleine Budgets. Keiner hatte ein schickes Apartment, sondern es waren Buden mit irgendwie selbstgestrichenen Möbeln.
1: Das heißt, bei Kreativität geht es dann auch darum, zu gucken, was ist eigentlich möglich, welche Mittel habe ich überhaupt zur Verfügung?
0: Ja, Es ist so ähnlich wie, ähm, wie bei Drogen. Set und Setting. Wir schaffen ein, ein Set, so wie wir hier heute Abend, der Mond geht unter und dann rauchen wir ein Joint. Und das wirkt wunderbar, weil das Stimmung ist vorbereitet. Und dann nimmst du den Joint und rauchst den mittags der mittagspause und musst hinterher wieder ins Büro. Ich glaube, das funktioniert nicht. Mhm. Set und Setting. Also du musst schon wissen, wo sind wir jetzt gerade gelandet und wo können wir hin? wo kann es hingehen und jetzt versuche das was du auf einmal erwischt dich der eine gedanke und sag das ist es
1: wenn du an äh, nächstes jahr sommer denkst da sind wir hergekommen 2021 ja. das heißt okay du, äh, du jetzt bist du gerade dabei zu erfüllen was ist das für ein setting 2021 ja, genau. und das heißt da kann sein War da
0: die zweite epidemie mhm. weil sie da kam corona zurück als sich die maßnahmen lockerten das sind die Fragen, die ich mir jetzt stelle und versuche zu beantworten. Also frage ich jetzt keinen Mode Heini, keinen Boutiquebesitzer, der weiß ja auch nicht, wie es aussieht, wenn seine Tür wieder aufgeht. Und Ich frage einen Arzt. Ja, mhm. also, so einfach ist das.
1: Und du fragst also rufst du jetzt tatsächlich einen Arzt ja. an? Ja. Und ähm, und und dann? Also keinen Arzt, sondern Virologen. Einen hm? Virologen.
0: Mhm. du rufst einen Virologen an. Wen rufst du dann an? Dann Bannonsen aus äh, Hamburg eppendorf den kenne ich noch aus meiner Hamburger Zeit. Irgendwie finde ich immer schon den. Das ist auch... Äh also du holst dir für deine Kreativität Berater, wenn du es nicht selber machst. Nee, du hast. holst dir jemanden, der... Ja, so in einem... Du, du stellst dir deine Gruppe zusammen. Also wie ein Theaterregisseur, der braucht sich... Der braucht sein Team, seine, seine Besetzung. Mhm. Und ich brauchte eigentlich auch, es fehlt mir im Moment, eine Frau in meiner Nähe. Mhm ganz wichtig. Eine Frau in meiner Nähe, die hatte ich acht Jahre lang. Die, deren Anblick hat mich so verführt, dass mir immer ganz viel einfiel. Das war die Sarah Sperling, mhm. dieses Mädchen mit den roten Haaren. Ja. Ich habe übrigens oben ein Ölgemälde von Ralf Peacock, mhm. das ich 1971 in Wien gekauft hatte und ich traf sie 20, 30 Jahre später. <lacht> Komisch. Mhm. Original. Mhm. Also sie hat mich mit diesem Berliner Beauty, also weiß wie eine Iren und rote Haare, aber eben auch dieses sich wandeln können, wie Marlene, vom Männeranzug zum Nuttenkleid. Alles klappte. Ne? Der große Auftritt und das, ja, und, und auch das, die Miniatur, alles funktionierte. Das heißt, du weißt, okay, du hast dein
1: nächstes Jahr, Setting ist Sommer 2021 ja. und dafür brauche ich Zeitgeist, ich brauche aber auch ähm, Inspiration äh, ja und loosen. vor allem auch
0: wenn du es verkaufen willst ich möchte Mode ja nicht selber anziehen ne ich will ja mache ja etwas was andere Leute erreicht ich versuche ja dass sie ihre alte Haut ablegen und meine neue anziehen mhm. kann so sagen oder ich mache ein Parfum was ich jetzt übrigens gemacht habe mhm. also design habe ein neues Parfum zu der meiner Marke Lux die ich ähm, ja in diesem sich veränderten Zeitrhythmus entworfen habe, mit Edwin zusammen. Und ähm, wir wollten, so war es bei Job auch gewesen, als das Parfum auf den Markt kam und da mein Name drauf stand. Da fing diese Megakarriere im selben Moment an. Eine Karriere, die heute in dem Stil nicht mehr möglich ist.
1: Was glaubst du ist damals passiert? In dem Moment? Also warum da ist das genau so da
0: passiert? Da passierte etwas, das, ist ein, das war ja gerade im in, 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 äh, ZDF, in der Dokumentation, Dokumentation von Journalisten und Freunden beschrieben worden oder Weggefährten. Sie sagten, auf einmal war da dieses Gesicht, was deutsch war und doch international. Auf einmal waren wir in der Reihe der großen Fashion-Leute, wir waren präsent, mit präsent durch die, durch sie durch Karl und durch Wolfgang und durch Job waren wir präsent. Wir waren hatten unseren ja unser modisches Selbstbewusstsein bekommen. Mhm. Seltsam. Also ist das Setting in dem Moment damals
1: dein Gesicht gewesen? Oder nee, dein, dein, dein Gesicht war. Nee, das Setting äh, das
0: Set war die
1: Zeit. Das war die Zeit, war dein die Gesicht, Zeit wo man
0: auch ja, früher war deutsche Mode, weil es ja, hieß ja auch immer anders. Keiner hieß mehr Renate Müller, so hieß die Pelzfirma, für die ich arbeitete. Die waren die Ersten, die sagten, der Name Müller ist nicht international fähig, kann man nicht deinen haben. Und da habe ich dann den Nachnamen hergegeben, unwillig zuerst, weil ich auch kein Pelzdesigner sein wollte, aber ich war ein sehr guter Designer, als ich tat. Und dann wurde in New York mit den damaligen ersten Supermodels, Kim Alexis, Carol Alt, ähm, Leise Taylor, die Pelze fotografiert im New Wave Stil. Nackt hatten die Mädchen sie an. Wir kamen noch an mit Koffern und Accessoires, nichts. Splitternackt, schlecht gekämmt, haben sie praktisch gezeigt. Ich hab ihn, Job. Und das war, wir haben eingebaut als Marketing Eifersucht. Man hat ja einen Pelz sich erschlafen oder geschenkt bekommen. Auf keinen Fall hast du ihn gekauft. Mhm. Das war. Und äh, so hat auch jedes Produkt, ähm, eine andere frivole Seite oder eben auch nicht ähm, Pralinen, wenn du einer Frau Pralinen schenkst, ist was anderes, ob du hier Champagner schenkt zum Beispiel ne? oder Blumen. Ähm, da, da fing es an, dass ich merkte, ja, diese deutschen Namen, aber Jupp klang natürlich nicht so ganz deutsch. Also es war a bridge. Später kam dann Kraftwerk, Blitzkrieg oder all diese deutschen Worte, die man in auch Amerika, Wunderkind, benutzt man auch in New York. Mhm. In Amerika, in der amerikanischen Sprache, sie ist a Wunderkind actress, sagt man. Und man sagt auch vor allen Dingen nicht mehr super, man sagt über. Mhm. Jetzt so ein Überwoman.
1: Versuchst du, also wenn das ist ja so ein, der, der, der Moment, der alles zum Explodieren gebracht hat, so haben wir es ja gerade auch benannt. Wenn du jetzt Sachen kreierst, oder auch wenn du später Sachen kreiert hast, ist das... Etwas, was du dann nochmal erreichen willst mit den Sachen, die du hast, oder blendest du das komplett ich aus? Das,
0: na, ich habe das, nee, es war anders. Ich habe dann irgendwann. Ähm, du hast, wir hatten auch immer sehr, sehr viele Geschäftspartner, weil jeder wollte auf den Zug Job, der wirklich raste, aufspringen. Job Jeans kam auf den Markt und es gab keine Armani Jeans mehr. Und es war einfach so mega erfolgreich, dass wir auch, ja. Ich weiß nicht, auf einmal wollte man auf was anderes, wie so verwöhnte Kinder eben sind. Dann wollen sie lieber so sein wie diese zerrissenen Kinder da auf der Straße, die so cool in scharz sind, diese Punks da, äh, so blond und braun und weiße Zähne, was ist denn das? War auf für mich in meinen eigenen Augen, war mein eigenes Bild nicht mehr okay. Da wollte ich lieber, da war mein Ehrgeiz, ich wollte anerkannt werden von der Avantgarde, fuck the millions. Und der merkte meine Partner, der will nicht nur Geld, der will was anderes. Und ich hat ein maximales Misstrauen. Der will uns kaputt machen, der will unser Geschäft kaputt machen. Nicht die alle so gut verdienten, mit Job und an Job.
1: Das heißt, du und ich
0: wollte was anderes. Ich war deprimiert. Ich, war, ich wollte Künstler sein, wenigstens in der Fashion. Nur habe ich so lange Fashion gemacht. Also Fashion-Produkte gemacht. Jetzt wollte ich auch künstlerische Anerkennung, weil ich konnte jetzt kein Maler mehr sein. Ich habe es aufgegeben. Denn die Malerei und die Mode oder die Kunst und die Mode sind zwei verfeindete Schwestern, weil sie so ähnlich sind. Weil sie sich wirklich ähnlich sind. Es ist beides ein verfaktes Business. Es ist beides eine Behauptung. Und es ist beides, ja was ist es? Wer versöhnt einen? Was? Man sagt, ich glaube, das ist von mir der Satz oder von Nietzsche, ich glaube von Nietzsche, äh, wir haben die Kunst, um der Wahrheit nicht zugrunde zu gehen. Also diese gepflegte Lüge, die vielleicht in der Kunst möglich ist, auch in der Mode, denn wir wollen keine Realität, beide wollen das nicht. Aber äh, die Mode ist eben Frivot, weil sie überdauert nicht. Sie will auch gar nicht überdauern. Die Kunst will gar Ewigkeit und das ist so das Peinliche an der Kunst. Ja. Und du bist dann eher, also
1: offensichtlich, eigentlich dann doch sehr in der Mode zu Hause, weil du auch gar nicht Ewigkeit willst.
0: Nein, ja, das stimmt. Also ich, ich war besser aufgehoben in der Mode. Und das wollte ich zeigen, als ich Wunderkind machte. Als ich dann zurückkam aus New York nach dem tower fall und all dem, der Feindseligkeit, die jetzt wieder Deutschen entgegengebracht worden war, weil Schröder wollte nicht mit nach Afghanistan. Das wehe, du kritisierst Amerikaner, wehe. Später hat man immer zu mir gesagt, you know, Wolfgang, if you're coming, please don't talk about one, two, three, four, five. Ich sagte, wie bitte? Das kenne ich schon aus der DDR. Das brauche ich wirklich nicht mehr aus Amerika. Also Sprachverbot. Ne? Themen äh, Zensierung der eigenen Freunde. Ich rede mit dir am Telefon höchstens über das Wetter. Und weh du erzählst einen Witz. Witzigen, gar nichts, besser, gar nichts. Das könnte ja falsch verstanden werden. Mhm. Und ähm, ja, dann bin ich auch weg aus New York und äh, habe hier diesen Abschiedsroman an New York geschrieben. Das war im Wolfsfeld. Ja. Weil ich war im Wolfsfeld, ich war das Schaf mit dem Wolfsfeld. Das heißt, normalerweise der Wolf mit dem Schafspelz. Mhm. Der Wolf schleicht sich ein in die Herde mit mhm. dem Fell und schlägt zu. Aber das dumme Schaf, wie ich mich fühlte, hat sich den Wolfspelz angelegt, um mit den Wölfen mitzuheulen.
1: Aber ich meine, du warst einer der erfolgreichsten Modemenschen zu der Zeit auch, mit also die Firma unendliche ja. und Du hast sie auch für unendliche Millionen verkauft. Ja. Warum hast du dich so klein
0: gefühlt? Ja, weil ich Anerkennung haben wollte als Avantgarde-Designer. Aber du kannst nicht reich und berühmt sein und Avantgarde. Es geht nicht. Avantgarde, das sind eben Gesetze. Wir glauben einem Maler mehr, der leidet, als einer, der hier frech mit dem Porsche rumgeiert. Ja? Geht nicht. Warum also, war dir das wichtig, dieser Avantgarde anerkennen? Also, ja, weil, die, sagen... weil ich die schätzte, weil ich die bewunderte. Du warst Bewunderung von den Leuten, die du bewunderst. Ja. Und ich wollte dazugehören. Wolfs im Schaf, also Schaf im Wolfspelz. Das war naiv. Und auch New York lässt dich, lädt dich ein. You have to get the bill. Du hast, kannst bezahlen. Aber New York nimmt dich nicht auf als ihresgleichen. Ich habe mich ja auch gefragt, also das beantwortet es aber vielleicht schon. Nein, aber. Ich habe die Frage gar nicht beantwortet. Ja, es war so. Ich wollte, ich wollte neu einen Neuanfang. Ich war noch zu jung, um, um zu sagen, ja, nun in Nizza, in habe ich ja, mich gelangweilt. Ich bin ein, ich habe auch vorher noch diese Exotik gehabt. Ich hatte ja die DDR. Ich konnte immer in die DDR, um mich noch ganz anders zu fühlen. Und ähm, ich habe auch irgendwie Integrationsprobleme. Ich habe mich in Hamburg nicht wohlgefühlt und ich wusste, in der DDR ist nichts, kann ich nicht bleiben. Und dann nach New York, als die Mauer fiel, als ich jetzt hätte nach Berlin gehen können und mir die Linienstraße kaufen. Ein Haus kostete 100.000 Mark damals.
1: <lacht> du würdest sie wirklich komplett kaufen. Ja. Können. Stimmt.
0: Ja. Und äh, ich wollte dann nicht nach Berlin, als ich konnte. Auf einmal hatte ich vor diesem neuen Deutschland auch Angst. Wirklich. Weil man hatte so mir auf einmal, das habe ich da ja im Buch auch geschrieben, vorgeworfen. Ich sei Spion gewesen. Ja. Und das war für mich und meine Familie wirklich nach all den Jahren, die wir hier durchzittert hatten gemeinsam durch durchzitzert, das war für mich impossible. Also da dachte ich, jetzt muss ich gehen. Und da bin ich dann, wie gesagt, nach New York gegangen, bin gar nicht, quasi gar nicht wiedergekommen. Ich blieb in New York, als ich die Faxe bekam. Und dann war ich 13 Jahre in New York und es war genug. Und, und, und dann, wie gesagt, habe ich unterrichtet und in Westwood habe ich meinen Job gegeben. Ich wollte auch nicht mehr unterrichten. Und die sagte dann nach ein paar Jahren, Sie hatten Nadja halt Auermann und mich zur Show eingeladen, ihre Studenten. Und dann sagte sie zu mir, und nun? Ich habe die ausgebildet, genau wie du. Und wo sollen sie hingehen? Es gibt nicht Sander mehr, es gibt nicht Job mehr. Nirgendwo gibt es ein Haus, wo sie das anwenden können in Deutschland, was sie jetzt bei uns gelernt haben. Gib ihnen mal eine Chance. Und dann bin ich ja wieder nach New York geflogen und habe gesagt, wenn ich wiederkomme, Machen wir in einem alten, unrenovierten Villa am See eine kleine Show. Wir machen einfach eine kleine Show. Und wir machen alles, was ich bei Job nicht machen konnte, weil es gab, das war die Welt nicht. Ein schwarzes Spitzenkleid, ein frivoles, so, was, Black Lace. Ne? Äh, alles, was wir nicht gemacht haben. Weil Job hatte ein bestimmtes Image, das war praktisch, das war modern, das war männlich auch. Eher die. Die Frauenkollektionen klappten bei den Lizenznehmern nicht so. Die Deutschen hatten so eine schwere Hand, fand ich irgendwie. Ich wusste schon, wie es hätte aussehen sollen, aber es hat mir keiner gemacht. Also fanden wir denn doch hier äh, mit einem kleinen Team zu Wunderkind. Und dieses Wunderkind hat mich wirklich verlockt. Äh, ich habe mich da ausgedrückt, äh, so wie ich es wollte. Und es hat die Welt auch verstanden. Aber es waren natürlich wie alle künstlerisch erfolgreichen Dinge. Nicht Stante Stunt, Peders. Ähm, erfolgreich finanziell. Weil eine Schuhe kostet Millionen. Weil wenn du das und das Modell nicht hast, dann geht das irgendwie nicht. Und wenn da nicht alles von mir entworfen war. Ich habe mir nichts geliehen. Kein Schuh, kein Gürtel, nichts. Es musste alles von mir entworfen sein. Das wollte ich so. Und... Ähm, ja, und dann gab es das hundertste Kleid noch und dann, als man beinahe fertig war mit der Kollektion, da wusste man, nachdem man es alles gesehen hat, ah, das wäre der Trip gewesen. Dieses dritte Kleid von links, das war's. Mhm. Also sagt man, naja, nächste Kollektion mache ich anders. Da krieg ich es hin. Da wird jedes Ding perfekt im richtigen Ablauf und perfekt sein. Ja, man jagt nach dieser perfekten nach dem perfekt, perfect Moment und der tritt wirklich nie ein. Und es ist das, was dich aber auch... Ja, davon Abschied zu nehmen, äh, war schwer, aber wichtig. Äh, ich, jetzt habe ich eine andere Aufgabe, weil du wirst auch schnell grotesk, wenn du wirklich als unverstandener Couturier wie Charles James dem äh, Chelsea Hotel in New York äh, vollkommen verarmt mit Antonio Lopez und den ähm, Patty Smith und Robert Mappelstrom äh, hat er da gewohnt und hat die schönsten Kleider der Welt entworfen. Er war der Idiot von New York, den mhm. aber keiner kannte. Also so eine Figur bin ich nicht. Ich bin nicht so eine Figur, die versponnen an Stoffen rumformelt. Ich fasse Stoffe gar nicht gerne an, das ist seltsamer. Ich sage mal, den da von links nimmt den mal und ich beschreibe das lieber.
1: Warum hast du nie die, also, ich meine, du bist ja extremst gebildet auf den Wegen, die du für wichtig äh, äh, empfindest, würde ich mal behaupten. Ähm, und da weißt du ganz, 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 ganz viel. Bei der Mode hast du dich ja immer zurückgehalten. Also du kannst, wie du selber irgendwann mal gesagt hast, keinen Knopf annehmen und äh, du, du weigerst dich sogar, Stoff anzufassen. Ja,
0: aber ich meine, Schneiderei ist nicht Mode. Ne? Aber, aber warum ist es wichtig
1: für dich oder für deine Arbeit gewesen, es eben nicht, nicht zu tief reinzugehen? Also was was konntest du dadurch, was andere die äh, Schuster äh, erstmal
0: richtig anzulernen? Ja, ich habe ein Weltunternehmen gegründet und kein, kein Schneideratelier. Ne? Das, weil du nicht das selber in, genäht in, hast? Weil du in, Visionär sein konntest? In, das in textile Formen zu übersetzen ist eine technische, handwerkliche Angelegenheit. Ich bin kein Handwerker, ich bin Denker und Maler oder Illustrator oder auch Autor und ähm,
1: Wann war dir das klar, dass das so ist? Also, dass du das eben, dass das, das ist dein Job? Also, weil man könnte ja auch sagen...
0: Weil ich das andere nicht konnte.
1: <lacht> Na naja, gut, man könnte es aber sagen, gut, ich lerne das jetzt, weil das ist
0: notwendig. Oh, Gottes Willen. Ich habe ähm, Kunstpädagogik äh, belegt ähm, in Braunschweig an der Universität, weil mein Vater wollte, ich sollte Kunsterzieher werden. Ich hätte mich sicherlich in Braunschweig eine Ta Kreidetafel aufgehängt bestimmt. Hm. Ähm, und das war ein Werkexamen. Ja, das halt, mhm. musste ich machen. Werken, Laubsäge, textiles Werken heißt irgendwie Schmetterling sticken und invertieren, so plastisch. Und da habe ich völlig versagt. Ich konnte gar nichts. Mhm.
1: solltest Ja, das kannst du sagen. <lacht> <lacht> er muss, man muss mal ganz schnell weg. Ich muss mal weg. Ganz schnell weg. Bis, bis dann, bis morgen. Bis dann. Das ist furchtbar. Ich, ich wollte nicht mehr wiederkommen. Von der ja, es, ist,
0: es, gibt so, es gibt so Momente, weißt du, da ähm kriegst du so Fragen gestellt, die so abgeschmackt auch sind, weißt du? Das ist wirklich keinen Nerv mehr, das schon mal zu beantworten. Mhm. Was ich muss mich ja in dem, was ich erzähle, deswegen quasselt man ja, auch selber unterhalten. Unbedingt. Also <lacht> absolut
1: unbedingt. Das ist total wichtig. Weil alles andere, genau, die Standardsätze, die ja. braucht kein Mensch. Ich muss dennoch mal einen Satz vorlesen aus deinem Buch, ist aber auch kein Standardsatz. Ja. Den fand ich total schön. Und das passt zu dem, was wir vorher gerade hatten. Ähm, ich kann nur tun, was mir wie von selbst gelingt. Und gelingt mir etwas, bin ich froh darüber. Konflikte, die Künstler zu Künstlern <lacht> machen, halte ich mir in meiner Arbeit vom Leib. <lacht> mit allen Mitteln bin ich der, der ich bin. Ja. Das fand ich ja Das unglaublich stimmt schön.
0: wirklich sehr. Denn, ich, meine, ich bin jetzt mal wieder konfrontiert mit dem Satz. Äh, ja, immer zu wissen, das bin ich, und lehne dich nicht so weit aus dem Fenster, weißt du, und begib dich nicht auf ein Terrain, wo du grotesk bist und wo dir der Boden weich wird. Das ist auch genau die Sache, die ich auch mir dann auch schmerzhaft beigebracht habe, denn es tut manchmal auch weh, Illusionen aufzugeben über sich selbst. Manchmal hält man sich, wie gesagt, an der Unwahrheit ganz gut auf. Wie alt bist du jetzt? 75, ne? Mhm.
1: Was, was bedeutet es, ein kreatives Leben zu führen?
0: Es can be a pain in the ass, weil es du, kann es wirklich sein. Äh, vor allem, wenn man, also ich bin traurig und dankbar zugleich, dafür, dass ich nicht dieses Künstlerleben führen müsste, was so ein Klischee ist. So ein Francis Bacon zum Beispiel, so äh, Lucian Freud, alle, die ich kenne, auch Lars von Trier zum Beispiel, die alle mit Depressionen zu kämpfen haben und der Depression nur entfliehen können, indem sie ihr Werk schaffen. Und ich bewundere und finde es so faszinierend, solche Leute wie Stephen Hawkins und äh, ähm, Sigmund Freud, die, deren Körper zu viel äh, und der Geist trug sie in einer Frische weiter. Das ist unglaublich. Aber dazu war ich nie bereit. Ich war nie bereit, so viel Schmerzen zu tragen, für dieses eine Werk. Lieber habe ich mich dann abgewandt und was anderes, habe das andere Talent gerufen. Das multiple Talente. Keins ist groß genug, um alleine zu bestehen und alle zusammen kriegen auch was hin. <lacht> Und wann konntest du deinen Frieden damit schließen? Ab wann war das denn möglich? Also dass du gemerkt hast, okay, ich weiß es, ist, es ist, äh, man, man schließt keinen Frieden mit sich, wenn man kreativ ist. Und die Frage wollte ich versuchte ich das brav zu beantworten, aber, aber, aber Gut. ich habe da keinen Frieden geschlossen. Du hast doch mal gesagt.
1: Ich, äh, das ist ein Zitat gewesen. Ich muss mal gucken, wo es steht. Moment, 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 Moment. Ah ja, doch. Die leere Stelle in deiner Seele ist ah, das ja. größte Geschenk von Gott. Mhm. Das
0: ist von Simon Weil. Mhm. Ähm, ist das wichtig für ein kreatives? Das habe ich gelernt durch Simon Weil. War mhm. ein ähm, ganz seltsamer Moment. Und das ist mir ein paar Mal passiert. In, in so einem Writers Block oder so einer Blockade, die man manchmal hat. Man kommt nicht auf die nächste Stufe irgendwie. Ähm, die Hose ist zu eng oder zu weit oder zu lang, du kriegst mhm. die nächste Stufe nicht. Ähm, da rufe ich manchmal so lautlos um Hilfe. Also man könnte beinahe sagen, äh, so ich rufe irgendeinen Gott an. Ich glaube ja nicht an diese Figur Gott. das ist ja lächerlich. Das ist ja geradezu heidnisch eigentlich, ne? sich da so eine Figur vorzustellen und dann noch nach meinem Angesicht. Ja? Also wirklich. Aber ich glaube an diesen, diese Überkreativität, die, diese kreative Kraft gibt es. Wenn man sich diese Unordnung des das, das Chaos anguckt, das eigentlich ein Chaos ist, dieses Universum, und wir spiegeln ja alles wieder. Alles siehst du ja noch mal. Wenn du da oben bist auf irgendeinem Flugzeug und du siehst aber eine Landschaft, da hat es ein Muster wie ein Zebra. Und das andere hat ein Muster wie der Leopard. Und alle Formen gibt es immer wieder. Die Fische haben so viele Flossen, wie wir Beine und Arme haben. Und die Augen sind immer zwei. Immer hat man zwei Augen, weil mit einem Auge kann man nicht räumlich also je mehr wir uns multifunktional entwickeln, umso gefährdeter sind wir und umso komplizierter sind wir. Und ähm, dieser Moment, ich erwähne ihn deswegen, weil ich habe das erste Buch geschrieben und stand in der New Yorker Wohnung und kam kein Schritt weiter. Und da habe ich mir gewünscht, dass mir jemand hilft. Und ich habe den Finger ausgestreckt und habe in den Bücherregalen lange hin und her und ein Buch getippt und rausgeworfen. Und die Seite, die aufschlug, die sollte mir weiterhelfen. War wirklich so. Und zwar war es das Buch äh, für ein, wie heißt es mal, äh, für ein besseres Leben. Äh, Raue Weinberg, ne? war das glaube ich, oder irgendein Philosoph. Anleitung zu einem bequemeren Leben oder so. da waren lauter philosophische Zitate. Und da war dieses Zitat von Simon Bay: "The void in your soul um, is the biggest gift from heaven." Also das hat sie so gesagt um, und begriff das eben auch, was sie meint. Erklär's mir mal. Ja, horch in dich rein, guck dich an, spiegel dich. Du siehst in dir dieses Chaos, was da oben auch ist. Wenn wir diesen Schutzplaneten verlassen ist dieses Chaos, was aber doch seine Ordnung hat im Chaos. irgendeine bewältigt das Chaos. Und das bist du und deine Seele bewältigt, äh, bewältigt das Chaos, was in dir steckt. Irgendjemand bewältigt es ja. Es ist nicht nur die Ratio. Es ist auch die, die Emotionen, die es sagt, das ist Schluss damit. Das, so können wir nicht weitermachen. Ne? Irgendwie. Sonst kannst du ja gleich von der Klippe springen. Und diese leere Stelle, die, die spürt der Künstler ja noch viel deutlicher. Da ist doch eine Aufgabe gewesen. Die hast du nicht erledigt. Ich weiß, dass ich ähm, vielleicht noch viel weiter gekommen wäre und äh, vielleicht eine äh, noch befriedigendere Karriere gemacht hätte, äh, für den Preis auf anderes zu verzichten. Nicht war Zum Beispiel. Aber ich wusste nicht genau, was ich anführen sollte, diese Stelle. Ich hatte immer gedacht, das ist die Heimat. Aber ähm, man muss akzeptieren lernen, dass alles seinen Preis hat. Es gibt nothing for free. Und das heißt, du umarmst diese Lehrerstelle jetzt? Ja, ich weiß, ähm, mehr war mir vielleicht nicht gegeben oder nicht gegönnt, aber... Vielleicht soll ich jetzt etwas ganz anderes entdecken, nicht Leistung. Bist du ein leistungsgetriebener Mensch gewesen immer? Ja, ich habe damit ähm, meine Existenzberechtigung gehabt. Nun muss ich sagen, hatte ich auch sehr viel, sehr schnell viel Verantwortung, mit 23 Vater zu werden und keinen Beruf und Studium abgebrochen und dann unterwegs und Karen war in derselben Stimmung. Sie war ja nicht die ordnende Hand auf der anderen Seite. Sie war ja genauso abenteuerwütig, raus aus der Provinz mhm. äh, und dann äh, praktisch äh, so mitten auf der Flucht die Kinder kriegen. Ist nicht so ohne. Und ähm, Und dann preußisch. Ja, und, aber es musste eben funktionieren. Es musste äh, geschafft werden. Ich habe jedes Mittel benutzt, auch Bauernschränke bemalt und war da nicht sehr eitel mit mir selber und bin durch Italien, in L'Oreal, dieser Film, äh, Papa Ante Portas, mhm. glaube ich, mhm. wo sie da in dem Möbelstoffgeschäft stehen, in Norditalien im Nebel äh, und sie da äh, den Espresso trinkt, das habe ich hunderte Male erlebt. Aber da ging es ums Überleben oder ums Leben
1: wollen oder ging es da schon um ein kreatives Leben führen zu wollen? Und Anerkennung dafür zu bekommen?
0: Nein, aber aus, dem, aus der kreativen Veranlagung, ein Business zu machen. So war das. Geld damit zu verdienen. Ähm, ich meine, ich konnte ganz gut zeichnen, aber sonst nichts. Aber ich konnte in den Firmen, wo ich praktisch durch Vermittlung hinkam, mhm. es gab keine Agentur oder so, irgendjemand hatte mich dann weiterempfohlen. Äh, und können Sie Pelze? Ich habe ja, hab ja jeden Sonntag, in der Welt am Sonntag, eine Modeseite gezeichnet mhm, ja. und die war praktisch mein, mein Ticket, dass Leute mich anriefen, ich meine, sie können gut zeichnen, können sie auch entwerfen. Wir sind eine Pelzfirma aus Frankfurt. Ich sagte, ja. kam dahin, hin, ich konnte Fuc 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 von Ratte nicht unterscheiden. Äh, ich wusste auch gar nicht, da ich ja gewohnt war, Linien zu zeichnen, da gibt es keine Linien, die versinken im Pelz. Da denkst du zuerst, ach, er kauft mein B-Pelz, ne? damit du das Volumen kapierst. Nein, du nimmst immer nur das gleiche Nessel, einen weißen Nesselstoff. Und dann musst du dir vorstellen, wo die Pelze lang laufen. Und das habe ich halt gelernt, innerhalb von einer Saison. Gelernt, von den Technikern, jeden befragt, geguckt, wie geht das? Und wer ist unsere Konkurrenz hier? Wer ist besser als die hier? Und wer ist schlechter? Schlechter wollen nicht gucken. Ah, Fendi. Fendi gibt es. Macht kein Lagerfeld. Was hat der gemacht? Was hat der drauf? Was kann ich da übernehmen und was, was können die nicht? Ja, die sind ja so ein bisschen Drama, italienisch. Wir, ne? New Wave. So, und Pelz ist was Unangenehmes, fand ich schon damals. Massenmord. Die Pelzmessen waren Massenmord. Jede Stadt hatte Pelzgeschäfte, darf man nicht vergessen. Und das war kein Luxus für mich mehr. Das war auf einmal, was hat sie noch? Wärmend, okay. Also habe ich. Äh, Militärparkers eingekauft und habe die mit grün gefärbten Nerzen, der rasiert war, gefüttert. Oder ich habe ein Pelz so entworfen, dass er aussah wie für Secondhand. Mit drückenden Schulterpolstern wie so Jane Crawford, Joan Crawford, sodass man sagen konnte, auch den habe ich geerbt. Ich wollte gleich die Ausrede mit einbauen. Das heißt, <lacht> also das war, heißt Marketing. Das heißt Marketing, das heißt aber auch, ich glaube, weil
1: weil man ja, und ich glaube, es ist eigentlich was typisch Deutsches, würde ich behaupten, dieses ähm, Ingenieurshafte, dass man alles ja. können muss, so also jeden Knopf selbst annehmen können muss so ein bisschen ja. und dass du dich davor geweigert hast und immer dadurch den Blick hattest ähm, und gucken konntest. Also du warst ja nie damit beschäftigt nach nee. unten zu gucken und zu nähen, sondern eigentlich du konntest die ganze Zeit gucken und analysieren und konntest so ähm, darauf reagieren. Das, also so stelle ich es mir gerade vor.
0: Ja, so war es auch. Ich habe vor allem ähm, ganz schnell, um zu überleben, ich meine, ich hatte ja keine echten Verträge mit den Leuten. Ich hatte, ja, in Italien hat es auch keinen Sinn gemacht. In Deutschland habe ich dann so mir meinen ersten Lizenzvertrag ausgedacht, weil ich dachte, ich wollte jetzt auch umsatzbeteiligt sein. Wie geht das? Also wie viel Prozent? Die müssen ja draufschlagen. Mhm. Meistens hat sich das mit dem Honorar ausgeglichen, weil die haben dann doch nicht mehr Umsatz gemacht, als mhm. sie mir freiwillig geben wollten. Mhm. Ja. Aber sie gaben mir so viel, um mich zu halten, weil ich brachte ihnen eine ganze Menge mit an ähm, Explosionen. Raus aus dem alten Ghetto und auf einmal waren sie Fashion, sie waren nicht mehr Produzenten. Aber das hast du
1: selber verkörpert, oder?
0: Ja. Du als Person.
1: Ja. Du warst eigentlich ein Influencer.
0: Ja, absolut, absolut. Es war auf einmal auch, äh, ich meine, es ging so weit, dass man mir bei Winzer, die für Job, die Anzug machten verbot, die Jacken und die Mäntel anzuziehen, weil sie konnten nicht mehr beurteilen, weil mir alles stand. Und wenn was irgendwie falsch war, dann wusste ich gleich, ich den Arm so halten musste, dass man es das nicht sieht. Wie war das für dich, deinen Namen abzugeben? Das war nicht leicht. Ich wollte eben ihn behalten als, äh, ja, als. Heimat? Nee, als, 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 als für am also Anfang für eine Kunstkarriere. Nachher war es nicht mehr schwer für, für mich. Da war es für mich eine Marke geworden. Ich bin praktisch äh, aus dieser Hülle abgehauen. Die, dieser Name Job blieb da stehen, wie, ja, wie eine Form. Und ich bin aus der Form raus. Und der Abschied fiel dir nicht schwer? Nee, ich denke manchmal, wie, wie weit hätte ich mich in der Marke noch zu Hause fühlen können? Ich glaube, der Zug war abgefahren in eine andere Richtung. Mhm. Und ich, ich habe mich ja nur noch gezankt mit allen Partnern zum Schluss. Und damit. Wenn du anfängst, dich zu zanken, kriegst du eine Streitkultur, wo Leute wie ich unterliegen. Das also habe ich auch gelernt, das sein zu lassen. Denn ähm, bei mir wird es zu emotional und ähm, es ist auch sehr, sehr leicht, äh, da ich nicht viel verstecke, mich anzugreifen. Ja, du bist so, wie du bist. Ja, Und das ist natürlich auch eine, dass ich mir das erhalten konnte, das ist schon ein großes Privileg. Aber wie gesagt, nochmal auf die leere Stelle zu kommen. Weil ich glaube, das ist, das ist etwas, was wichtig ist. Wenn wir jetzt schon vielleicht Zuhörer haben. Ähm, denk über dich nach. Und fühle, dass da irgendetwas nicht besetzt ist. Da wartest du doch auf irgendwas. Was ist das? Auf was wartest du? Denn du kannst mir nicht erzählen, dass du so verzweifelt bist, dass du nicht auf Rettung wartest. Ich finde es interessant, dem zuzuhören, ob du eine Antwort bekommst. Ob du wagst, dir die ehrliche Antwort zu geben. Wenn du sie bekommst, dann ist es besetzte sie. Es sagt Gott, du bist frei. Du hörst mir nicht. Du bist frei. Besetze das mit wem du willst. Vielleicht auch mit mir. Du kannst an Gott glauben, wenn du willst. Und dann ist die Stelle voll. Du kannst den großen Einbruch wagen. Und dann hast du das endlich erledigt. Aber das darfst du entscheiden. Das ist das genial an dieser Behauptung von ihr, mhm. dass du frei bist. Du kannst Gott rufen, dann kommt er vielleicht. Du kannst aber auch die große Liebe, den endlosen Pick oder irgendwas. Was hast du gerufen? Er ist noch frei. <lacht> Und freust du dich darüber, dass es frei ist? Es ist halt frei. Es ist halt frei. Ich habe, ich habe, äh, es ist halt frei, weil ich habe natürlich gedacht, das steht ja auch im Buch, ich hoffe, dass dann irgendjemand kommt, so wie ich auch der Junge war, auf den Sie gewartet hatten. Denn mein Großvater hatte nur drei Töchter, und das war im Ersten Weltkrieg, kam immer ein Brief an im Lager und... Dann sagten seine Kameraden: Na, Paul, mach mal auf. Na, was ist es denn wieder? Jetzt? Wieder ein Mädchen etwa für euren Hof da? Nein, ja, diesmal von 14 bis 18 wurde gezeugt, ne, in im Freundurlaub. Mhm. Äh, mein Großvater soll dann schon einen roten Kopf bekommen haben. Na, Paul, dachte ich, dass wieder ein Schlitz war. Hm? Na, er hatte dann immer äh, Schnaps und weiß ich was ausgegeben, weil er wieder ein Mädchen gezeugt hatte. Und das war für ihn so einen Hof damals, 20er, 30er Jahre, fehlte so der der Erbe. Und da der warst du derjenige. Erbe. Und ich kam dann eine Generation später als Einziger. Aber dann gab es die DDR und es gab nichts mehr mit Landwirtschaft hier und so. Und hast du mit dieser... In deiner Niederkunft, nenne ich es jetzt
1: mal, mhm. hast du quasi das, also war bisher, ja, du, du erzählst es ja quasi, weil wir gerade bei diesem, bei dieser Lücke, bei diesem, ja. ähm, du warst dann quasi, du hast diese Lücke gefüllt, nach der sich alle hier gesehen haben.
0: Ja, kurze Zeit optisch, dann gab es so diesen Moment, nun ja, es, es war, in Potsdam viel noch Bomben, als ich geboren wurde und ich kam todkrank aus dem äh, Luftschutzkeller hatte Keuchhusten und weiß ich was und alle anderen Kinder auch. und es war, man wusste nicht, wie es weitergeht. Ne? Aber ich glaubte so an der Hand von meinem Großvater, als ich mir neben gehen konnte, ja, ja, das ist ganz klar. Das ist mal das bin ich mal, das ist meine Aufgabe, diesen Hof. Aber dann, wie gesagt, kam es ja anders. Ich bin Irgendwann habe ich auch begriffen, dass es in der DDR keinen freien Bauern mehr gab und keinen Ritter und kein Rittergut. Und all diese Märchen, ja, dieser kochose Fortschrittsidee geopfert worden sind. Und auch mein Großvater hatte all seinen drei Töchtern, allen ein Haus vererbt. Alles im falschen Platz in der DDR eben. Meine Tante verschenkte das große Haus. Kein Handwerker, die Dächer brachen ein, die Balkone fielen ab. Also das heißt, dass diese Lücke in dir auch ein Stück weit ein Ort ist? Ja, ich bin hier später hierher gekommen. Ich hätte früher vielleicht kommen sollen, aber es ist, wie es ist. Ich habe den Job nicht gemacht. Und wenn ich im Buch dem Nächsten wieder zutraue, vielleicht kommt ein kleiner Junge, der vielleicht aus dem äh, schicken Haus hier wieder einen Stall macht. Das ist natürlich ironisch fantasiert. Aber ich habe natürlich Gott sei Dank einen blonden Enkel mit blonden Locken und Sie ein gesehen, ja. blondes Mädchen und dann noch ein brunettes Mädchen und noch ein blondes Mädchen in Österreich. Fünf Enkelkinder habe ich ja mittlerweile. Und, ähm, aber wie kann ich wagen, Ihnen diesen weißen Fleck, diesen leeren Fleck zu vererben? Nein, es geht leider nicht. Sie können mir das nicht erfüllen, was ich de denke. Was, ich habe wohl gedacht, dass das meine Aufgabe sei.
1: Dieses, diesen Fleck.
0: Ja, auf diesem Fleck, alle miteinander zu versöhnen, alle miteinander an einen Tisch zu kriegen. Nein. Jeder sucht, seinen, sucht den Weg der Abnabelung sein Leben lang. So ist das. Meistens, ähm, wenn du prominente Kinder von prominenten Eltern siehst, dann sind die vor allen Dingen beschäftigt mit der Abnabelung. Nicht wahr? Mhm. Und das ist der Hauptjob. Forever. Mhm. Du hast auch mal
1: gesagt, Kreativität entsteht immer aus dem Konflikt, nie aus der Zufriedenheit. Ja.
0: Ähm, aber ist dieser wie wir jetzt alle kreativ werden ja, müssen. weil Wir leben in einer Ausnahmesituation, die ganz schnell keine Ausnahme werden kann. Kann gut sein. Ich meine, glaubt irgendjemand, wer lässt sich jetzt... Ich meine, wir leben in einer Zeit, wenn mir das... Ich, ich habe ein Bild dafür. Du wirst überfallen. Meistens sind sie zu zweit, die Gangster. Einbrecher oder was auch immer. Und dann stehen sie vor dir und du stehst da im Pyjama zitternd. Und der eine sagt, du kannst da nichts machen. Aber pass schon auf, dass dir nichts passiert. Hol mir das Geld her. Das ist doch nur Geld, ja. Und der andere sagt, ich hau dir in die Fresse, du Schwein. Gib die Knete her. Mhm. Einer bedroht dich und einer beschwichtigt dich. Und du bist gelähmt. Du kannst nichts mehr machen. Dir fällt nichts ein. Nach wem richte ich mich denn jetzt? nachdem der mich bedroht, soll ich zurückschlagen? Nee, der beruhigt mich doch. Und so geht es uns gerade. Wow. Die eine Seite bedroht uns in der Zeitung, der nächste beruhigt uns. Der eine Politiker bedroht uns wieder. Der eine Wissenschaftler sagt, das kann gleich wieder ausbrechen. Es ist nicht vorbei. Der nächste sagt, es mutiert übermorgen, es ist wieder da. Die Fressgewohnheiten haben sich nicht geändert. Die Tierhaltung ist weiterhin nicht tiergerecht. Die Wälder werden abgeholzt für Sojaplantagen. Und die Soja frisst kein Mensch, sondern nur Schweine. Das ist unsere Welt geblieben. Wer wird die da ändern? Ich glaube, nicht mal jetzt. Aber vielleicht ändert diese Bedrohung unser dieses Verhalten, wo die Dinge herkommen. Zehn Jahre haben wir vorgegangen, nicht zehn Jahre, das rede ich dann. 1720 war die Pest. Äh, 1920 spanische Grippe. 2020 Corona. wie mir alle sagen, dass das nicht nochmal kommen kann. Und vielleicht noch schlimmer. Eine wir sind gerade dabei, dass begreifen zu wollen. Und wir denken alle, da die beiden uns der eine beschwichtigt, der andere bedroht, müssen wir rauf sein und still sein und es wird schon nichts passieren. Hm? Was machst du? Ich weiß, dass es das so ist. Ich weiß, dass wir auf ganz dünnem Eis gehen. Aber jemand wie ich hat, ist immer über dünnem Eis gegangen. Ich bin immer Risiken eingegangen, wo es vernünftiger gewesen wäre, keine einzugehen. Ich hätte mein ganzes Geld lieber irgendwo parken sollen und gut anlegen. Und wie gesagt, in der Linienstraße mindestens und die Augenstraße auch noch. Und hätte ich heute die Mieten wieder angehoben oder irgendwie sowas, wie es alle tun. Und könnte dann, wie die Leute glauben, wie schön das ist, auf dem Motorboot irgendwie in den Karibik segeln. Oder ein Segelboot mit Mannschaft. Wie die Swarovskis, wo ich mal war, auf diesem riesen Schiff mit den Acrylmöbeln und wir hatten uns gerade so nett unterhalten. Dann kam die Crew zurück und stellte sich hinter jeden Stuhl. Das war schrecklich. Ja, also all dieses sind nicht meine Ziele. Aber ich werde mal sehen, wie ich mich... Ich klammere mich jetzt an die Kollektion, die ich für Vanag mache. Ich klammere mich an den Launch vom Parfum, was ich gemacht habe. Äh, an den zweiten Launch äh, von... Ja, von Lux und hoffe, dass das funktioniert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute in der Modenschau sitzen, auf den Stühlchen nebeneinander. Alles ist anders, alles.
1: Aber brauchst du das? Also könntest du auch sagen, ich bin hier... Also wir sitzen ja gerade hier und das ist, das ist ein unfassbar schöner Ort. Das ja. ist, äh, also du äh, siehst ja nur mich, weil ja. ich sehe den Ort hinter nicht dir. Verstehen. Ist auch nicht so lange. Aber äh, Fishing for Compliments gerade. ja gerade. Ähm, aber könntest du auch einfach da sitzen und sagen, ich lese jetzt ein Buch und ich lese noch ein Buch und dann gehe ich mit den Hunden spazieren. Und also brauchst du auch diese, du sagst es auch gerade, ich klammere mich, mhm daran. Das heißt, du musst auch schöpfen,
0: du musst auch kreieren, um, um sicher zu stehen. Ich bin dankbar, wenn mir eine Aufgabe gibt. Wenn äh, mein Assistent kommt und sagt, du musst dir Fanpost beantworten und die wollen eine kleine Zeichnung. Ich habe jetzt gesehen, die meistens äh, erinnern sie bei Ebay. Die bleiben ja gar nicht bei den Leuten, die sie bestellt haben. <lacht> 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 äh, allein äh, der wie heißt der... Ähm, der Besitzer von ähm, Amazon hat gerade nur 21 Milliarden mehr verdient. Ne? Ein guter Freund von mir, der Jeff, ja, von dir ja. auch wahrscheinlich. Kann man das fassen? <lacht> Kann man das fassen, dass Leute so anständig reich sind? Ne? Ja. Also die haben diese schwere Aufgabe, was vernünftiges damit anzufangen. Nicht? Denn einfach nur reich sein, ist gar nicht cool. Aber du brauchst, um
1: darauf zurückzukommen, du brauchst die Aufgabe, du brauchst den Auftrag.
0: Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, ohne Aufgabe zu sein. Ich weiß es wirklich nicht. Hast du noch nie gehabt, wahrscheinlich, oder? Nee, noch nie gehabt, nein. Ich werde es schon alle haben, denn noch wollen die Leute eine ganze Menge von mir, jedenfalls mein Umkreis. Aber die wichtigste Aufgabe wäre vielleicht gewesen, ähm, nee, anders. Ich hätte beinahe gesagt, wäre gewesen, dass alle unheimlich glücklich miteinander sind, die zu mir gehören, die zu meiner Familie gehören, dass wir alle ihr Lebensglück gefunden haben mit dem Herb und Papa. No? Nein, das ist überhaupt nicht meine Aufgabe. Jeder ist für sein, für sein eigenes Glück verantwortlich. Es wird nie eine Beziehung funktionieren, wenn der eine sagt, du musst mich glücklich machen. Nein, mach dich selber glücklich, dann kann ich dich auch glücklich machen. Dann kann ich dir dabei helfen. Mehr ist nicht dran.
1: Also ist das deine Aufgabe, dich selber glücklich zu
0: machen? Genau, und das ist am schwersten. Das ist das, ich. Aber ich bin, ich bin ziemlich zufrieden. Also glücklich halte ich ja für einen euphorischen Moment, der vergeht. Äh, Zufriedenheit ist etwas anderes als Glück. Und Mode ist auch kein Kleidungsstück. Mode ist eine Zeit. Eine begrenzte. Und wenn du aus der Zeit rausfällst, bist du einfach grotesk. Du musst dich in dieser Zeit aufhalten und in dieser Zeit das erledigen, was du erledigen kannst. Du kriegst kein Nachsetzen. Hm?
1: Gibt es auch außerhalb von der Mode? Also ich meine, das bist du ja gesegnet äh, mit einem traumhaften Körper, dem alles steht. Ähm, gibt es etwas, was du tust oder tun könntest, was grotesk sein könnte? Also bei Tragen wahrscheinlich. Ja, ich finde, wenn
0: ich mich so finde ich, so ikonisieren würde, wie Karl Ackerfeld Also immer dieselben Outfits. Willst du es in die Hand nehmen
1: einfach, das Mikro? Ah, ja. Dann ist es da äh, plötzlich gut, ich, mich, oder äh, du kannst ich, dich ich
0: die, 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 ähm, Wenn ich mich so ikonisieren würde, finde ich, nichts, äh, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ich das machen würde. Ähm, Ach, Rollkragenpullover, würde dir auch stehen. Ja, immer so, der ja. Rollkragenpulli und ich weiß nicht, keine Ahnung, ich bin das einfach nicht. Ich denke, ich werde mich halt so auflösen mit der Mode. So halt mit auflösen, ja, genau. Hilft dir der Edwin dabei, also dein Partner zu wissen? Er wird immer dabei sein, weil ähm, wir nicht voneinander verlangt haben, dass wir uns gegenseitig glücklich machen. Haben wir nicht verlangt, im Gegenteil. Wir, ähm, wir üben immer ja, die Empathielosigkeit. Hm? Gegenseitig. Moment. Ja. Gewöhnlich dran von mir bekommst du keinen Trost. Nicht wahr? Und äh, glaub mir nicht, dass du jetzt jaulen darfst. Äh, da bin ich einfach gar nicht bereit, das zuzuhören. Das hab ich, haben wir uns gegenseitig beigebracht. Nicht so zimperlich zu sein. Und äh, so so Schonzeit für ältere Leute, das gibt's nicht. Sie haben uns gegenseitig gleich nicht bewilligt.
1: Krass. Also ihr habt nicht den Moment der ich bin für dich da, sondern du <lacht> dich zu, wo du deinen Tee herkriegst?
0: Ja, so ist es schon eher. Ja, genau. Ja, okay. ja das hält dich aber äh, sportlich und wachsam. Wenn du weißt, du kriegst ja keine, da ist keine Krücke, dann musst du sehen, wie du alleine balancierst. Also so ein bisschen dieses... Also so eine, so eine, so eine Gemeinschaft haben wir nicht. So eine Krückengemeinschaft. Ne? So ist es nicht. Das ist äh, eine Auseinandersetzung äh, täglich muss man um Aufmerksamkeit gegenseitig buhen, weil weil wir nur die Tatsache, dass wir immer zu da sind, heißt nicht, dass wir immer zu erreichbar sind. Hm?
1: Wir haben gerade gelernt, wie eine glückliche Beziehung funktionieren kann oder eine zufriedene Beziehung.
0: <lacht> ja, eine eine funktionierende Beziehung. <lacht>
1: <lacht> Und was ist dein Ziel gerade? Mein Ziel? Mhm. Weil du gerade so von Zielen, du hast das Wort Ziel viel gerade irgendwo da hinten.
0: Ich muss äh, mich dran gewöhnen. Ich muss mich dran gewöhnen, äh, die Füße stillzuhalten. Aufgrund der Situation oder aufgrund? Aufgrund der Situation. Aber es, ich bin auch jetzt wirklich von Fortuna mit einem riesen Füllhorn zugekippt worden, dass ich hier bin. Ist unglaublich. Hier gerade bin. Ich hätte auch gerade auf Ibiza in Madrid, in New York sein können. Viele meiner Freunde sind gerade in New York äh, und, und erzählen mir wirklich, dass es äh, gespenstisch gerade ist. Ich bin hier, als wäre nichts passiert. Ich muss mir immer so sagen, <kühm> ich geh mal bald mir an die Stadt, guck's dir mal an, verschiebe das. Ich bin gerade von NDR Talkshow eingeladen worden und mehrmals wollten den, sogar den Termin von Abends auf Nachmittag verschieben. Äh, aber ich gehe nicht.
1: Mhm. Wozu? wozu? Also wozu solltest du
0: hier weg? Ja. Wollen? Also, das, das nee, war. und fein, ich gehe raus. Äh, da auf dem Friedhof liegen meine Vorfahren, mit denen kann ich mich unterhalten. Mhm. Und dann gehe ich noch drei Schritte auf die Orangerie und habe einen Blick, als wäre ich in Nationale irgendwie oder in Italien oder in Rom. Es ist ja alles so italienisch. Der Ludwig äh, Friedrich Wilhelm IV. Er hatte ja wohl zu lange Italien bereist und dann hatte er das Licht auch importiert hier. Denn es ist hier die Campanile, steht hier neben uns. Mhm. Und äh, dann ist dort das, die Belvedere, dieses runde Schlösschen. Mhm. Ich muss mir nochmal angucken. Also ich habe natürlich nur hier kurz reingefahren. Und dann sehen. Ich meine, das ist ein lesener, exquisiter Geschmack. Das ist europäische Hochkultur. Das ist nicht nur irgendein Rittergut oder so. Du hast mal gesagt, dass du eigentlich keinen
1: Ort, und du hast ja auch erzählt vom Buch, wie du es geschrieben hast, überall im Fitnessstudio, in, in, auf Ibiza, in einem kleinen hippie -Hotel, ja. und du brauchst eigentlich keinen besonderen Ort, um kreativ zu sein. Ja. Warum brauchst du diesen Ort so sehr? Also warum ist das... Weil ich
0: ich brauche ihn nicht. Ich will ihn bewahren. Ich will ihn einfach bewahren. Ich weiß genau... Wenn ich jetzt nicht gekommen wäre und ich hätte gesagt, hätte hätte jetzt, lass mich dir jetzt wieder renovieren hier. Es ist ja vier Jahre schon. Es mhm. ist Anfang. Wollen wir uns, eine, wollen wir uns äh, ein Stückchen gehen? Willst du ein bisschen laufen? Nee, nee lieber nicht. Ich nee. bin nicht so. Ja. Beispiel, also, achso, bin das, achso, okay. Nee, ich nee, bleibe hier ähm, Nee, ich hab, wollte das erhalten, weil ich wollte auch, dass Florentine mit ihren Kindern einzieht gegenüber. Mhm. Und, und ich bin jetzt auch ich bin froh jetzt hier zu sein, weil ich genieße jetzt die Natur anders, ich wenn man jung ist, ist die Natur nicht so wichtig, ja. und da willst du Stadt, und da willst du Underground am besten, und ich habe das alles hinter mir, und ich bin jetzt nach dem Sturz, das erste Mal hatte ich wirklich, ja ich habe schon ein paar andere Verletzungen, Schulterabriss in New York mhm. und was weiß ich was äh, aber dieser Bruch des, des Beins und nicht gehen können und auf einmal äh, mit so einem, dem Fuß eingewickelt und an so einem Galgen hängen und sagten: fünf Wochen. Sag ich, wie bitte fünf Wochen? Was hast du dann gemacht in dieser Zeit? Diese endlose Zeit. Und jetzt ähm, bin ich noch rekonversierend, finde ich, das ist fünf Monate her. Aber was hast du in diesem, also der Wolfgang Jupp, der immer eine Aufgabe braucht, was hat der
1: fünf Wochen lang da gemacht mit so Beinen? Ich auf? weiß nicht,
0: wie das ging. Ich habe einfach versucht, mit den Krücken zu gehen. Es war eine ganze Menge Learning. Mhm. Äh, einfach die Funktion zurückzuerlangen. Ja. Und das war, das, damit war ich beschäftigt. Und nun habe ich das bewältigt. Ich kann wieder ganz gut gehen.
1: Das heißt, du hast mit 74, 75 dann gelernt, wie es ist, nichts zu tun?
0: Ja, naja, ich habe in der Zeit auch was gemacht. Was war das eigentlich? Ach doch, äh, eine Kollektion habe ich äh, <lacht> zu Ende gemacht. Ja, vom Bett aus. Und dann, als ich aufstand, äh, habe ich zwei Launches gehabt in, in der Fashion Week.
1: Was hast du gelernt über dieses, also du, wenn du, du hast ja Sachen in deinem Kopf, du zeichnest die und musst die ja auch, verdeutlichen, dass andere das genauso machen, wie du es in deinem Kopf ja, hast. Ja, das musst du erklären.
0: Wie geht das? Das zwingst du. Du erklärst das, was du willst. Du suchst die, die Farbe, den Stoff, das Ding aus und versuchst es erstmal in einem billigen Stoff zu machen und dann musst du es anprobieren. Aber oder, brauchst du dann immer wieder die gleichen, arbeitest du dann immer
1: mit den gleichen Leuten oder hast du wechselnde Leute? Nein, die, nein ich habe immer die gleichen Leute. Ach so, deswegen ja. verstehen die auch deine Sprache. Das ist eine
0: Entourage. Okay. Und der eine, der ist schon 15 Jahre dabei und dann gibt es immer mal ein junges Blut, einen Praktikant oder so. Nee, nee. Es ist auch so, dass du vor allen Dingen deswegen nicht aufhören willst zu arbeiten, aber du willst dein Team, du brauchst dein Team. Dass dir Befehle gibt, was dir sagt, jetzt steh mal auf und heute hast du keine Kopfschmerzen. Weil heute brauchen wir einfach deine Anwesenheit. Mhm. Von Und das ist ja die Frage nach dem Sinn des Lebens schon beantwortet. Ne? Ja,
1: das Team, <lacht> das Team. Ich hatte so bei den Sachen, die ich von dir gesehen habe, also sind mir so zwei Sachen aufgefallen. Und vielleicht blöd, ähm, aber ich sag's dir trotzdem. Ähm, das eine ist, ich hatte so das Gefühl bei den Sachen, so bis New York war das immer so der der Wolfgang, der, ja. der, der Sunny Boy Und danach ist irgendwie so eine Melancholie, dazu gekommen also so auch öffentlicher geworden und das andere ist, wenn ich mir so Interviews angeguckt habe, sind die, je älter du geworden bist, desto klarer bist du in der Sprache.
0: Ja. Ist das ich etwas, war, war glaube ich, früher immer sehr, hatte sehr viel Lampenfieber. Ach. Ja, wirklich, das dachten die Leute nie, aber ich hatte viel Lampenfieber, weil ich hatte ja ich hatte kein Paper in der Tasche. Kein Diplom, kein gar nichts. Nichts, was ich irgendwie vorlegen konnte. Da seht mal, stimmt doch. Also ich kam mir schon manchmal vor wie ein Hochstapler. Also mein eigener Erfolg und mein eigenes Glück äh, kam mir manchmal unheimlich vor. Mhm. Ich dachte, das stimmt doch alles gar nicht. Ja? Also insofern war ich auch, äh, und ich dachte auch, mein Nichtkönnen... Äh, Weil du eben keinen Knopf annehmen kannst? Bitte? Weil du eben keinen Knopf annehmen kannst? Ja, irgendwie in den generell. Ich meine, ich, in der Schule nicht aufgepasst, irgendwie da rausgerutscht, reingerutscht, rausgerutscht. Ähm, ich hatte so eine Beschaffungsintelligenz. Weißt du, die Drogensüchtigen, die müssen einfach in diesem Tag, echte Junkies können bis zu einer Million Umsatz machen, weißt du das? Und wenn du wirklich musst, dann machst du schon, dann kriegst du schon irgendwie. Wenn du heute noch ein Brot besorgen musst für deine Kinder, dann kriegst du schon irgendwie, auch mhm. wenn es vielleicht alt ist. Aber ich hatte eben trotzdem eben so diese bürgerliche Erziehung noch in mir. Wenn du schlecht in Mathe bist, dann wirst du straßenfähiger oder dann wirst du nicht aus, das wurde mir immer so eingetrichtert, mhm. Weil ich in den Fächern, in denen ich gut war, bekam ich keine Anerkennung. Ich hatte eine Deutsch und hatte, ja, im Zeichnen, das war mir als für Kindisch, was die machten, da war ich schon weiter. Mhm. Dann habe ich einfach nicht mitgemacht, dann habe ich auch keine gute Note bekommen. Und ähm, ja, ich dachte immer, es muss, wie alle, es glaubt, das geht schief. Das Ganze geht schief. Mit dir. Ja. Und deswegen. Und dann dachte ich, wenn ich ein Interview geben musste ich muss was kompensieren. Ich muss das mit, meinem, mit meiner Art kompensieren irgendwie. Also so war die Zeit.
1: Und ab wann hast du dich getraut, oder nicht nur ab wann, sondern warum hast du dich getraut, irgendwann auch echter und auch deine melancholische Seite zu zeigen? Also du weißt ja schon immer um deine traurigen Momente. Also das ist ja nichts, ja was dann irgendwie plötzlich mit dem Twin Towers Fall rausgekommen ist.
0: Ich glaube, ein wachsamer, intelligenter Mensch ist melancholisch. Alles andere ist übermütig und tollkühn. Oder
1: Nee, aber du ja. dass du ja, es auch gezeigt hast, also dass du auch also dass dann nicht mehr der der Boy
0: sozusagen, sondern dass Ich das habe ja auch das Privileg nicht verurteilt zu werden, wenn, es, wenn ich so diese darken, dunklen Seiten zeige. Ich meine, die Politiker und die Banker und die Wall-Street-Leute, die müssen immerzu alles verstecken und verdrängen und ficken deswegen kleine Kinder oder machen irgendwas anderes Schlimmes. Weil wer seine Traurigkeit nicht zugibt und immer diesen, diesen Clown spielen muss, der kriegt doch eine Klatsche irgendwie. Also ich glaube dass mich meine Offenheit, dass ich mir die leisten durfte, das habe ich auch entdeckt, dass mich dafür keiner bestraft, in meiner Welt. Weil das ist ja das, weswegen die, die Bohem-Welt so attraktiv ist, weil du da schon Meinungsfreiheit hast. Mhm. Ich meine, wenn du Politiker bist und Diplomat, dann musst du halt diplomatisch sein. Und diplomatisch sein heißt auch lügen können. Und das heißt, wenn du Künstler bist, und dann darfst du
1: auch sagen: Also, ich, ich habe einen Auftritt gesehen, da warst du bei drei nach neun, und und man hat richtig gemerkt, wie dark du da geworden bist und wie unangenehm ist Giovanni Di Lorenzo geworden ist. Ah ja, ja. Und das fand, ich, das fand ich beachtlich, weil du innerhalb von 15 Minuten die Leute irgendwie so derartig in die dunklen Ecken mitgenommen hast. Und da auch überhaupt, also man hat richtig gemerkt, es ist den allen sehr unangenehm geworden. Also nur im Sinne von, also gar nicht unangenehm, aber ich, das kennt ja jeder, aber ich glaube, dass sich zu trauen, das zu äußern, und zu trauen. Das ist mir
0: vielleicht gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, weil Leute, die ich bewundere, Literatur, die ich mag, äh, Gedankengänge, Philosophen, die mich beeindrucken, äh, Psychologen wie äh, Siegfried Freude mich sehr beeindruckt, weil er sagte zum Beispiel, ähm, alles, was Kultur ist, zerstört der Mensch. Nicht? Also er schafft nicht nur Kultur, er zerstört sie auch. Und ähm, und er sagt, ohne sexuelle Verdrängung gibt es keine Kunst, behauptet Sigmund Freud, bei dem nur alles sexuell unter, äh, unter war. Aber wie auch immer, all die, die Gedanken, die andere Leute an meiner Stelle schon vorgedacht haben, gehen um diese Themen, gehen um das Dargehen, gehen um das, die Angst vor dem Glück. Melancholia von Lars von, äh, Lars von Trier. Es ging um die Angst vor dem Glück, weil es kann ja auch zu Ende sein. Also mache ich es schon lieber kaputt. Was? Und, Und deswegen ähm, auch
1: immer so das Angerissene bei dir? Also dieses nicht perfekte in den, was du erst erzählt hast, ganz am Anfang hast du es erzählt mit den, äh, wenn Karin die Sachen gemacht hat, dass das so ein bisschen oder wenn du Bilder nachgemacht hast, dass dann schon ja das ja die Party ne?
0: die Party und, und das äh, ja die Story, die nicht die kein Ende hat, die ist besser. Es gibt kein Happy End, weil was soll das sein? Zu Ende und dann für immer glücklich? Nein, es gibt kein Happy End. Jedes Ende ist ein Ende. <lacht> Und, ähm, nein, aber ich wollte sagen, ähm, ich, ich, Edwin, Edwin findet das zum Beispiel, äh, weicht dem aus. Äh, ich, ich gucke mir, ich, äh, was mir auch viel ausmacht, ist nicht Neugier. Aber ich will auch immer wissen, dass diese andere Seite existiert. Ich will wissen, dass ich dieses große Glück gehabt habe genau auf der anderen Seite gelandet zu sein.
1: Ah, das Vergewissern, dass es dir gut geht? Oder dass du es gut angetroffen hast?
0: Ja, ich will ja wissen, dass es auch hätte anders sein können. Das macht einen demütig, finde ich. Mhm. Und äh, ich habe Angst, äh, hochmütig und fordernd zu sein dem Schicksal gegenüber. Denn ich habe viel bekommen und finde, es wäre ja, im Sinne des, Gere des Gerechten nur gerecht, wenn es mir auch mal schlecht gehen würde, mit dem Fuß zum Beispiel. Äh, damit komme ich dann zurecht. Ich hadere dann nicht mit dem Schicksal. Warum ich? Nein. Jetzt ich, heißt das. Das ist schön. Ja.
1: Du hast schon gesagt, dass du nicht an einen Gott, also an eine Figur Gott glaubst, aber du glaubst an Beten und an Wünschen. Ja, an die Kraft
0: des Betens und des Wünschens,
1: habe ich mit, gesagt. Kannst du als Profi-Wünscher erklären, wie richtig Wünschen geht?
0: Name it, name it. So heißt das einfach. Oder auch, äh, wenn du die Teufelsaustreibung betreiben willst, sag es. Sag den Namen, sagt der Exorzist. Du musst den Namen des Teufels sagen. Oder der Teufel, der Dämonen, die sich besetzten. Also die alten Exorzisten hatten dann, sag es, heißt er Lucifer, heißt er Mephisto, wie heißt er? Du musst ihn nennen. Und so geht das mit Wünschen genauso umgekehrt. Sag ihn. Sag ihn laut, sag ihm deutlich. Sag ihn.
1: Das heißt, ah, okay, die Ängste zum einen oder ja. das, was dich hindert, aber auch das, wo du hin willst, Ja. um es. das deutlich zu sagen.
0: Sag es. Ich warte nicht drauf, dass der liebe Gottes entdeckt. Sage es ihm.
1: Ja? Und wie geht das in so einer Beziehung, wo man
0: so äh, äh, empathielos ist? Naja, das ist, wir sind natürlich nicht empathielos. Wir sind nur nicht, ähm, wir, wir uns nicht mit Worten oder Taten. Äh, man könnte sie empathielos nennen. Aber wir beide haben Angst, äh, zu viel ja, wie soll ich sagen, zu viel Mitgefühl. Also Edwin guckt sich zum Beispiel keinen Tierfilm an, wo ein, so einem Tier schlecht geht. Ich denke, ich muss mir das ansehen, um zu wissen, dass das Tier schlecht geht. Mhm. Und Edwin sagt, das halte ich nicht aus. Also meine Gefühle reißen mich dann um.
1: Aber du, so brauchst die Gefühle auch wiederum.
0: Ja, ich finde, das muss man aushalten. Ja. Ich will mir eben dickere Schrägherrchen. Ja. ja, okay. Weil es zieht am Rücken. Ah, ja, okay. Und es weiß schon, Zug ist ganz gefährlich. Zug ist ganz gefährlich. Äh, Gibt es aber erst im Alter.
1: <lacht> du hast mal gesagt, dass Krise zu deiner Grundausstattung gehört, zählt. Ähm, und wir haben erst schon über Beschaffung, Beschaffungsintelligenz gesprochen. Schönes Wort auch. Ähm, was würdest du oder was empfiehlst du für diese Zeit, Also wo wirklich, also das Wort Krise zum ersten Mal für alle Menschen ja wirklich da ist. Und du bist 75 Jahre krisenerprobt und bist Beschaffungsintelligenz. Ja. Was empfiehlst du? Wie kommt man hier durch?
0: Ich glaube erstmal... Ähm Als kreativer Mensch auch. Ja, schafft jemand eine eigene Welt, vor allen Dingen. Das ist das, was der kreative Mensch tut. Oder auch den wir den exzentrischen Menschen nennen. Der Exzentriker ist ja hier in Deutschland negativ besetzt. Äh, dieses Wort, ein Exzentriker, hält man durchgeknallt und äh, schlechtes Benehmen oder so. Aber der Exzentriker ist geboren in England eigentlich. Äh, und zwar aus dieser Schicht die, ja, nicht ganz upper class, nicht ganz under class, aber irgendwo, wo man, da gibt es keinen Beruf für, so mhm. richtig. Das sind die, die dann ein schräges Hobby haben und sich ihre eigene Welt erschaffen mit ihren eigenen Regeln. Und das ist eine große Leistung, eine kreative Leistung, sich wie ein Kind, das seine Situation nicht erträgt, eine andere Welt erschafft, in der er es sich auskennt. Und das tun Kinder, die oft in Notsituationen sind, können dort oft viel besser zurechtkommen mit der Situation als die Erwachsenen.
2: Mhm.
0: Weil Schrecken hat noch keinen Namen. Verlust ist noch kein Gefühl. Weißt du? Also denke ich, sollte man sich erst einmal diesen beiden Szenarien entziehen. Der Bedrohung und auch der Beruhigung. Versuche einfach sehr wachsam zu sein. Achte auf dich selber. Achte auf dich, auf deine Reaktion, auf so, wie fühlst du dich. Äh, lebe nicht, versuche nicht so viel anders zu leben, weil das, diese Umstellung kommt ohnehin. Ich glaube, bis jetzt... Äh, haben die Viren an dieser Aufgabe, sind die Viren an unserer Intelligenz gescheitert? Aber im Grunde sind wir die Viren des Planeten. So wie wir uns die letzten 50 Jahre gebärdet haben, haben wir diesen Planeten wirklich geschändet. Und ich glaube, dass Viren zur selben Zeit eigentlich viel früher noch auf dem Planeten gelebt haben. Sie sind sehr seltsame Wesen, diese Viren. Das muss man mal begreifen, was Viren sind. Es sind keine Lebewesen. Das sind Befehle, Informationen. Das sind, die denken immer, das ist so sowas wie eine Bakterie, die Stoffwechsel hat und totgeschlagen werden kann. Ein, ein Virus ist kein Lebewesen. Hat keinen Stoffwechsel, hat keinen Geschlechtsverkehr. Nicht war, Was ja noch Einzeller und was ich was mhm. Zweizeller, Dreizeller haben. Es ist einfach wie ein Wille und das, der Vermehrung. Ich will mich multiplizieren. Zu welchem Ziel, frage ich mich. Aber ich frage mich auch, zu welchem Ziel wir uns so vermehren. Wer sagt da Hals? Aber man sagt, die dummen Viren bringen ihren Wirt um. Ebola ist ein dummes Virus zum Beispiel. Man denkt sich auch, das Virus, weil es keine Geschlechtsgattung hat. Hat hm. kein Geschlecht.
2: Mhm.
0: Und man sagt zum Beispiel, Aids ist ein intelligentes Virus, also HIV, mhm. weil es braucht zehn Jahre, ernährt es sich, um sich zu multiplizieren. Dann erst hat es den Körper, den Wirt so kaputt gemacht, dass er stirbt mhm. und ihn öffnet für andere Krankheiten. Äh, Corona, sobald ich das verstehe, ähm, macht eine Entzündung im ganzen Körper. Und deine, deine Lunge entzündet sich, dein Herz entzündet sich und es ist, ja, wenn eine Entzündung ist praktisch wie eine Wunde, wie eine infizierte Wunde, so muss man das erkennen. Es ist eine Entzündung in dir selbst. Aber wer stark genug ist, kann eben diese, wie wir gesehen haben, diese Entzündung verwenden. Und ich habe oft auch gesagt, das haben viele Leute zitiert und manchmal hatte ich Shitstorm, manchmal auch Applaus. Ich habe, bevor Corona ausbrach, mal gesagt, man wird die Alten hassen. Ich meine, wer einen alten Menschen, der Dement ist, betreuen muss, wird sehen, wie schwer es ist, etwas zu tun, was keinen kein Erfolg hat. Wir sind gewöhnt, dass jede Tat von uns ein Ergebnis, ein Erfolg hat, irgendwie eine Hoffnung wenigstens. Nicht die, die Pflanze kriegt ja doch noch ein grünes Blatt. Mhm. Aber bei diesen Menschen weiß man, es wird morgen, wenn sie doch leben, noch schlechter sein. Das zu ertragen ist nicht leicht. Wir überschieben, übergeben es gar nicht jetzt Profis. Also so viele Profis sind wieder zum Spargestechen da noch für die Alten. Das ist schon eine sehr seltsame Situation. Mhm. Man hat so viel getan, damit die Menschen älter werden, älter werden können. Herr Bill Gates und diese Leute sind nämlich längst schon, längst schon auf einem ganz anderen Trip. Die Unsterblichkeit. Als, als, als Alter als Krankheit, Tod als Krankheit zu sehen. Da wird schon in China längst dran gearbeitet. Und zwar als Cloning. Herr Bill Gates wird sich sicher klonen lassen. Nicht wahr? Mhm. Es gibt die Fabriken bereits in China, wo, ich, wo du die Hunde bestellen kannst, die du lieb hast. Immer wieder. Ja. Immer wieder. Aus einer Zelle nur brauchst du. Hm? Also es wird sich sowieso teilen, diese Welt, die abgeschottet ist, die sich das alles, diesen Fortschritt leisten kann. Und ich fürchte, dass ein großer Teil zurückfällt in alte, mittelalterliche Formen. Ich glaube, ich glaube nicht, dass, ich glaube, dass die, die Lebensformen sich so ändern werden, logischerweise, nach dieser Zerstörung. Ich hab, man hat sich immer gewundert, dass es keine Bombe fiel, dass das alles nicht passierte, was wir so in Angst hatten in den 60er-Jahren. Die Angst vor dem Kalten Krieg, die auch berechtigt war. Denn diese Warlords sind mad. Sie sind mad people. Alle Actionfilme werden gesponsert vom Pentagon. Hier Tom Cruise in Top Gun durfte die echten Flieger benutzen, die, die atomgesteuerten äh, äh, ähm, U-Boote, all das kannst du für Actionfilme dir leihen, damit du immer wieder die Waffen promotest. Ja? Mhm. Ein positives Bild der Zerstörung. Diese Superhelden, geil alle, nicht so nett und das Böse wird vernichtet. Jetzt sucht man sich mal wieder ein Bösewicht. Aber ich habe manchmal das Gefühl, es, es wird so bedroht und so beschwichtigt, damit wir die echte Wahrheit nicht sehen. Wir haben so viel jetzt gerade vergessen. Die Flüchtlinge, äh, ja, das, die Verschuldung wird uns hier erzählt, aber wir haben sie noch gar nicht verstanden. Die Zukunft, die auf uns zukommt, äh, ist eine andere, als die, sind, die wir kennen. Und du empfiehlst, sich
1: eine eigene Welt zu
0: schaffen? Ja. Warte nicht darauf, dass man sie dir anbietet. Denn die, die man uns anbieten wird, wird nicht unsere sein, die wir jetzt erwarten oder können. Mhm. Ich, ich glaube, das Unvorstellbare, es uns immer besser gehen wird, ist nicht realisierbar. Hast du Angst? Ich habe immer Angst. Immer, Dadurch bin ich ein vorsichtiger Mensch geworden und deswegen schaue ich mir auch das an, wovor ich Angst habe. Name it. Weißt du, das ist wirklich für mich immer der Weg gewesen, es mir einzugestehen. Und indem du das laut sagst... Wird ich sage mir, wovor ich Angst habe, ja. Und es ist dann einfacher für dich? Ich sage es, hab, ich merke dann, wenn ich es mir zu oft gesagt habe, dann sage ich, so, jetzt hast du es oft gesagt, jetzt haben wir das Recht, es mhm. zu vergessen. Hast du? Mhm. Du kannst nicht jeden Tag sagen, ich habe Angst, <lacht> dass mich der böse Wolf, der jetzt auch hier bei einem darf, frisst. Das kannst du nicht jeden Tag sagen. Entweder du unternimmst was, du ziehst um. Mhm. Verstehst du? Oder baust den elektrischen Zaun. Oder kaufst den einen Hund an. Also ein paar Lösungen. Wenn es nicht klappt, vergiss es. Vergiss es einfach. Weil es kommt anders. Das sage ich auch zu Edwin, der immer an Testamenten feilen will. Und dies und das, damit er, wenn ich früher gehe ein Leben Lebensstil noch weiterführen kann, nicht diesen ähm, all das aufgeben muss, wie man gelebt hat, dann sage ich immer, es kommt anders. Das sind wir wieder bei der Empathie. Ja, aber wirklich. Also ich, ich glaube, dass das. ich war ich habe zwei Systeme Mann erlebt. Ich habe wirklich Dekaden beziffern können und beschreiben und erinnern können. Die Nachkriegszeit, die 50er Jahre, die 60er, die 70er, die 80er, die 90er, die fantastischen. Ich meine, ich habe wirklich ein großes Kino gesehen. Und was jetzt kommt ist etwas, was so gegenläufig ist zu all dem, was ich mir gewünscht habe im Leben. Leute wie ich wollten, wir machen ja diesen Beruf, wir fassen euch ja an. Mhm. Wir fassen euch an und drehen am Kragen rum und drehen am Knopf rum und sagen, mit den Haaren geht es aber gar nicht. Ich gehe unter eure Achsel mit dem Parfum und attackiere euch. Ich komme euch nah eine intime Interaktion. Du bist ein Virus. Ja. Aber das, was jetzt kommt, diese Distanz halten müssen zu Menschen und all das, das finde ich, ich glaube, es wird sich etablieren.
1: Jetzt können wir mal, jetzt nehmen wir mal an, hier, hier hört ein hoffnungsloser Künstler zu. Und der sagt, das macht ja alles überhaupt gar keinen Sinn, jetzt Kunst zu machen und kreativ zu sein. Was
0: würdest du dem sagen? Da hast du wohl nichts zu sagen. Nicht? Wenn du jetzt meinst, es macht keinen Sinn,
1: dann Gut. hast du Gut. wahrscheinlich
0: Gut. recht. Dann hast du kein Talent und hast kein Bedürfnis. Denn du brauchst einen Urge. Also, wie heißt das? Eine Notwendigkeit. Äh, wer schreiben will, der wird schreiben. Und viele Leute sagen, ich komme einfach nicht dazu, weil ich habe ein Kind. Dann schreibt doch nachts. Ja? Es ist einfach so. Paula Modersohn-Becker war in Paris und hat gehungert, weil sie malen wollte. Sie musste ihrem verhassten Ehemann um Geld anbetteln und sie musste zum Schluss zurückgehen nach äh, Worpswede, weil sie nicht überleben konnte. Und sie hat wunderbare Bilder gemalt. Achso, weißt du? mhm. das meine ich damit. Ja. Wenn du was zu sagen hast, sag es, schreib es auf. Und ähm, wenn du malen willst, dann mal. Und du wirst malen. Aber wenn du kein guter Maler bist, dann malst du vielleicht nicht. Mhm. Weißt du? Ich würde zum Abschied dir noch drei schnelle Fragen stellen ja. wollen.
1: Also schon mal vielen herzlichen Dank für das total schöne Gespräch. Es ist ein, Danke. Es ist
0: ein wunderschöner Ort. Es ist auch ein guter Moment, so ein Gespräch zu führen. Finde ich auch, ja. Sehr, sehr. Du bist der erste Mensch äh, öffentlich, mit dem ich so ein Interview führe. Und ich habe auch gemerkt, ähm, dass es sehr wichtig ist, darüber zu sprechen,
1: ja. was wir gerade erleben. Ja. ja. es ist, ähm, ich, das ist vielleicht noch so, ich weiß gar nicht, ob du das so weißt, aber ich habe, ähm ich, dass, dass wir uns treffen, ich bin jetzt so seit anderthalb Jahren, versuche ich Edwin zu überreden nee. und, es ist, ähm, und es kam immer irgendwas dazwischen und ich fand es super schön, die erste Absage, die kam noch von jemand anderem und es war, nee, es passt heute nicht, er hatte irgendwie keine Lust und dann dachte ich, ach super, perfekt. Sehr gut. Okay, ich frage einfach nochmal später noch mal nach. Wer hat gesagt, Ich habe jetzt ja keine Lust. Ja, ja, irgendwie sowas. Also so und ich fand ah. das aber eine gute. Dachte ich, so, oh ja, ist doch, ist doch wunderbar. Und dann ging es dann wollten wir uns irgendwann, ich glaube im August oder so treffen. Dann ist auf Ibiza der Pool übergelaufen. Wir musstet länger da bleiben. Dann wurde ist dein Fuß gebrochen gewesen. Dann haben wir als eigentlich wollten wir uns Dienstag treffen. Dann haben wir gesagt, ah schlechtes Wetter. Mittwoch, nee, Donnerstag wird noch besseres Wetter. <lacht> und, und ich dachte, das ist einfach herrlich, weil ich wusste auch. Ich weiß aber gar nichts. Ja, aber ich wusste auch sowieso, es ist eine, meine, meine Frau, bist du nicht gestresst? so, nee, gar nicht. Ich weiß, wir treffen uns zum genau richtigen Moment. Ja, es ist ja. genau richtig. Und deswegen. Äh
0: du hast sehr schöne Hände, ist mir aufgefallen. Wie Ach. von Tilman Riemenschneider. Wer ist das? Du weißt nicht, wer Tilman Riemenschneider ist. Nee. Dass der schönsten Altare in Deutschland geschnitzt hat. Elektronik. Entschuldigung,
1: dass ich das nicht weiß.
0: <lacht> Tilman Riemenschneider.
1: Das merke ich mir. Ähm, du liest sehr, sehr viel. Mhm. -mm. Na gut, du hast zumindest in New York in deinem Penthouse ein Regal gehabt, wo ganz viele Bücher waren, die du blind eins auswählen konntest.
0: Ja, ich glaube, ich habe nicht ein einziges davon gelesen. Ich habe eigentlich nur ein Buch in letzter Zeit wirklich gelesen, das war der Goldene Handschuh. Weil ich finde, so genau dieses Hamburg, diese Hamburger Sprache, diese Kiez-Sprache. Ich, ich bin ziemlich sprachaffin und ich habe das in Hamburg wirklich gemocht. Dieses, dieses fassungslose, immer gleiche. Die erfinden ja keine Worte, wie die Berliner, erfinden ja permanent neue Sprachen. Ja. Aber so gar nicht viel, ne? <lacht> Immer so dieses, ganz so unaufgeregt, die größten Grausamkeiten unaufgeregt beschreiben. Also das hat der, der Herr Schulz, was hat glaube ich, ne? Äh, nee, nee, warte mal, mal guck mal, Ach, Strunk. Strunk, ja. Fantastisch, muss ich sagen. Ich wollte dich nämlich nach einem Buchtipp fragen. Also welches
1: Buch du mir schenken würdest und vermutlich wäre es dann der goldene Handschuh. Ja, ja. ja dann, äh, dann haben wir doch die erste Frage ja, schon beantwortet. Ja, wirklich. Also ein
0: großer Fan.
1: Ähm, was
0: möchtest du gewesen sein? Der, der ich war. Ja, nichts zu ändern.
1: Und die letzte Frage. Das ist immer die letzte Frage. Ich habe. Äh, stell dir vor, ich habe eine große Plakatwand. Am Alexanderplatz in Berlin und du darfst entscheiden, welches Wort oder welcher Satz dort für eine Woche zu lesen sein wird. Was würdest du drauf schreiben?
0: Don't cry, Argentina. Was? Don't cry for me, Argentina. Oh Mann. <lacht> <lacht> Chapeau, Herr Job. <lacht> Ich muss immer was Absurdes sagen. Ich bin ein großer Fan der Dadaisten. Ja. Marcel Duchamp und Kurt Schwitters. Im Unsinn ist Sinn.
1: Ich hätte jetzt ja fast gesagt, lass es doch lieber den nehmen. Im Unsinn ist Sinn. Mhm. Aber es ist, nachdem wir so tiefgründig über so viele Sachen geredet haben, Don't cry for me, Argentina. Darauf zu schreiben ist ja, oder? Ja, Also ich nehme den auf jeden dann Fall. Noch was
0: fast schon ganz weit weg.
1: Und, kannst, und dann auch Wolfgang Job. Ja. Also, what? <lacht> vielen, vielen herzlichen Dank danke für deine Zeit. Auch. Danke, danke. Ja, Es
0: hat mir Spaß gemacht, wirklich. Und es auch hat mich auch etwas angepasst, manchmal.
1: <lacht> Mich auch. Auf anderthalb Meter Abstand. Gut, dass wir beide Sonnenbrillen getragen haben. Ja. Ich mach mal Pause. Ja, es
0: geht übers Auge. Ne? Das haben wir nicht vergessen. Du wirst infiziert übers Auge.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat diese kleine Motorradfahrt, diese kleine längere Motorradfahrt mit Wolfgang Job, genauso viel Freude bereitet wie mir. Für mich war das eine einzigartige Begegnung, was ganz, ganz Besonderes. Grüße nochmal nach Potsdam an Wolfgang und an Edwin. Vielen herzlichen Dank für den wunderbaren Nachmittag. Danke auch an Jan Köppen für die Musik, an Wey, an Heineken und an Blinkes für den Support hier. Und normalerweise empfehle ich ja immer einen Podcast zum direkten Weiterhören. Heute möchte ich euch wirklich nochmal das Buch von Wolfgang Job, die einzig mögliche Zeit empfehlen. Es ist eine fantastische Biografie, er feiert da überhaupt nicht die großen Erfolge ab, im Gegenteil, es geht eigentlich überhaupt nicht um die Erfolge, eigentlich geht es um die, ja, die leeren Stellen der Seele, könnte man sagen, um die kleinen Begegnungen, die kleinen Erlebnisse, die dann natürlich auch zu den großen Sachen geführt haben, aber es ist eine ganz bewegende, melancholische Biografie, aber es ist nicht wehleidig oder irgendwas, sondern es ist ähm, ja, eine ganz tolle Umschreibung dieser Zeit, auch der Modezeit, sehr, sehr zu empfehlen. Die einzig mögliche Zeit. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast mit einer einzigen Person teilt, die ihr kennt. Das hilft, das Hotel Matze noch ein bisschen bekannter zu machen. Vielen herzlichen Dank dafür. Und wenn ihr Lust habt, einmal pro Woche schicke ich einen Newsletter raus. Der nennt sich High Five und da teile ich die fünf Dinge, die mich gerade in der letzten Woche bewegt haben. Da habe ich zum Beispiel auch schon mal die Biografie von Wolfgang Job empfohlen. Den Link für den High Five Newsletter packe ich einfach in die Shownotes und dann lesen wir uns immer freitags im Postfach. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, vielleicht seid ihr gerade spazieren, dann wünsche ich euch noch eine schöne Runde, kommt gut zu Hause an, passt auf euch auf, passt auf eure Liebsten auf, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, euer Matze.